0: Willkommen, liebe Leute, zum weitesten Review der Divisional Round. Das wohl beste NFL-Wochenende jemals, Kursiert zumindest in den Medien. True. Ich bin da, Marco auch, ja, hallo. Philipp auch. Hello. Wir reden über alle Spiele, wirklich über alle, weil es sind ja nur vier. <lacht> äh, und ihr hört alles, was wir dazu zu sagen haben. Es gibt Kontroversen, es gibt Rule Changes, es gibt alles. Und ihr habt unsere Meinungen, die Meinungen von anderen, weil wir unsere News auch irgendwo herziehen. Und deswegen bleibt einfach dabei und holt euch euren täglichen NFL-News-Ticker bei uns ab und nicht bei anderen.
1: Football und Weizen, der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also, macht dir mit uns ein kühles Weizen auf und genießt die Folge. Prost!
2: Oh, nicht dahinter, Marco. Alter Marco. Marco muss das sein. Muss das
0: sein. Ich hole später. Das ist, das ist wie Männer, die, die sich einen runterholen und es nicht kontrollieren können, wo ja. <lacht> du es hinspritzt.
1: Also für euch, liebe Zuhörer, ich habe das Bier aufgemacht und der liebe Deckel ist hinter die Couch. Hast du, liebe Till? Spaß. <lacht> <gesprungen>. <lacht> Hinter den Till gesprungen. Hinter den Till. Schaut euch an, Till. Also, liebe Leute, was war das für ein Wochenende? Leck mich im Arsch. Ich glaub, das war eigentlich
0: ganz schön. Ich habe ne, hab die Familie von meiner Freundin besucht.
1: <lacht> nicht diese Art. Ach so. Sondern Samstagabend und Sonntagabend. Was waren das für verdammt geile vier Spiele? Ja, es waren, waren schöne Spiele. Das, das waren nicht nur schöne Spiele, das waren historisch gute Spiele. Für das, dass das die Wildcard Runde langweilig war teilweise, alles nachgeholt und alles in Vogel abgeschossen. Also Hey, oh. einzelne Game war ein Highlight und zwar mit Abstand. Jedes einzelne Game wurde beim Game, also beim letzten Play entschieden. Wenn man so so mit, dem, Le- ja, mit ja. dem letzten Play, das Chiefs Bill Spiel, kommen wir noch drauf zu sprechen. Ja, Auf die anderen Spiele kommen wir nicht zu sprechen. <lacht> Fragezeichen, doch doch. weil Aber mit so dem Bills-Chief-Spiel Spiel können wir auch die eineinhalb Stunden füllen. Ja, tatsächlicherweise, wie gut dieses Spiel war. Länger Aber du hast
0: gesagt, Arsch. alle wurden in der letzten Sekunde quasi entschieden. Ja. Äh, das erste Mal, dass es überhaupt passiert ist, dass in der Divisional-Round vier solche Spiele gab. Ja. Und in der kompletten Playoff-Historie, also vom Wildcard bis zum Super Bowl, sind diese vier Spiele die meisten, die es in einer Playoff-Season gab. Ja. Also, von Wildcard bis Super Bowl gab es keine vier Spiele, die in der letzten Sekunde entschieden worden sind. Und das war alles in einer Woche. Also, wenn ihr dieses Mal Football
1: verpasst habt, dann habt ihr wirklich was verpasst.
0: Weißt du, woran du auch merkst, dass also, es eine nee, gute Woche war, wenn du in die Arbeit gehst und plötzlich Leute auf dich zukommen, die nicht mal Football schauen und einfach das so eingeschaltet haben und dann zu dir so kommen, weil sie wissen, dass du halt einen Podcast hast und sowas. Alter, was war denn die Woche los? Hast du das gesehen? Und dann so, ja, ja, ich habe, ich gesehen. Ich schaue mir an, weil es mich <lacht> interessiert und so. Und dann so, ja, das war ja voll heftig und bla bla bla. Und dann, das ist immer das Coole. Wer ist denn dieser Patrick Mahomes oder Vielleicht wer ist denn dieser, diese dieser Josh Allen? Spielen die immer so? Und dann so, <lacht> ja, ja, immer. Jedes <lacht> Spiel ist so.
1: <lacht> Nicht, nein. Also sprechen wir auch gleich noch mal. Ich glaube, fangen wir klassisch an, oder? Mit unserem Tippspiel. Oh, wie ist es denn diese Woche ausgegangen?
0: Superb. 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 Ähm. Ich habe nämlich einen Döner an der Arbeit gewonnen. <lacht>
1: Echt?
0: Ja, wir haben Warum? beide nämlich dieselben Tipps gehabt und haben dann auf Ergebnisse getippt und da stand ich 4 zu 1. <lacht> ich war überall näher dran, außer bei 4 einem. 4 zu 1? Ja, äh, äh, vier Spiele, a 2 Punktestände sind acht Punkte. Ach so, okay, okay, okay.
2: 4 zu 1. 1.
0: Get, get it. Ja gut, ähm... Der Döner war
2: lecker, danke der Nachfrage für aber ich schuldest mir noch einen Döner. Bisschen wenig Fleisch, gell? Ja, ein bisschen wenig Fleisch, aber du schuldest mir noch einen Döner. Das ist richtig, ja. Du schuldest mir noch eine äh, Bier mit, äh, wie heißt hast genau? Bügelverschlussflasche. Bügelverschluss, Bügelverschlussflasche. Danke, <lacht> Ich kenne mich in diesem Thema nicht so aus. Das ist übrigens
0: dasselbe Prinzip wie Kniehebel zum Spannen.
2: Auch das weiß ich nicht, was es ist. Die sind zum Spannen von Materialien. Was wir heute alles so lernen. Deswegen bin ich im Büro.
1: So, wie hast du daraus <lacht> gelernt? Du hast viermal auf das Heimteam getippt. Es hat diese Woche hat es nicht rentiert, was normalerweise ja äh, in den Playoffs ja üblich ist. Man tippt auf das Heimspiel, äh, Heimteam. Es ist auch noch nie passiert in Super Bowl Era, dass kein Heimteam in den Championship Games ist. Du hast es ist doch eins. Du stehst eins zu drei. Ja,
0: aber ich habe tatsächlich weiß nicht geschaut, wer Teams, die Heimteams ja. sind, sondern ich habe ja überall einen Gedankengang gehabt. Kann ich auch erklären. Später bei
2: den Spielen. Den kenne ich. Hast du schon erzählt.
1: Warte mal, was war das so, dann für eine Statistik? Haben wir gerade Scheiß erzählt? Ich weiß es nicht. Ich, ich, suche sie aus. ich suche sie gleich aus. Tobi, du standst 1,3 die Woche. Yes. Zitrone. Zitrone. Nein,
2: ich ge- geteilte Zitrone, Bruni.
0: Ja, Tequila schmeckt besser zu zweit, Bruder. Richtig.
2: Ding, äh, <lacht> Suicide. Suicide Tequila. Suicide Tequila.
1: du standst auch 1,3. Solide würde ich mal behaupten. Solide, dann kam äh, Ja, und das waren sogar andere Picks. <lacht> <lacht> ja, richtig. Die lieben Fans. Und meine Wenigkeit mit 2-2. Und der Till und seine Statistikerin haben es diese Woche gerissen. Mit drei richtigen Picks und einem falschen Pick.
2: Du hast das Tippspiel gewonnen, Marco, gell? rechnerisch
1: Nee, ich bin, glaube ich, gleich, gleich auf mit den Fans. Ah, die Fans habe ich vergessen. Also Stimmt. Also es entscheidet sich immer noch alles in den letzten Picks. Leck mich am Arsch. Mhm. Wir stehen nämlich, äh, ja, insgesamt, was sind es dann? 174 richtige Picks. Beide Partien. Oh yeah. Ich glaube, du musst
0: mittlerweile auch bloß noch die ersten beiden vorlesen. Also dich und die Fans, weil der Rest ist halt jetzt. Ja, ich ja. bin out. Ich bin letzter, Till ist nach
2: mir. Till, ja, du hast
1: 172, <lacht> Tobi, du hast 178 Richtige und Till ist außer Konkurrenz und hat... Ich kann äh, nicht 172 Richtige haben und Tobi, 178. 168, Tobi. Danke. Ähm, Mal schauen, ob ich die 170 die noch knapp. Actually bin ich noch drin, wenn die alles falsch, ja. Actually, wenn alles falsch haben.
2: Wenn du alles ich falsch glaube, ich hast. Ja, und du schickst Absicht deine Picks. Picks und dann macht ja, der Marco und macht Marco <lacht> wieder. Die musst Event einfach Steven. genau die Gegenteil, die, die, die Ja, aber, aber wenn du, du immer die Picks zu so spät schickst, Marco, dann machst einfach die Marco lös, dann du der einfach der Marco schickt ja nicht rein rechnerisch gewonnen. Der Marco schickt doch nicht mal die Picks. Ist der schickt immer die Grafik. Ja, dann machst du die Grafik, dann schicke ich dir die Pics. Ich habe kein Ding. Ähm, okay, Adobe wir einl- ja, blöd, okay, wir einigen ja, Illustrator. Blöd, Okay, wir einigen einl- uns darauf, <lacht> dass Till die Grafik macht und wir ihm die Pics schicken. Ja, können wir auch mal. Aber ich glaube, äh, Till hat auch keine Adobe Illustrator. Till, hat hast Photoshop. du was dagegen? Er hat Photoshop. Es ja. also ist übrigens echt eine Freche, dass du Photoshop nur noch im Monatsabo quasi kaufen kannst. Außer du hast natürlich Connections.
1: Ja, das äh, monatliche Abo das tut schon immer weh. <lacht> ähm, ja, gut. Also, <lacht> lass mal dahin <lacht> Ich suche kurz die Statistik raus. Ihr fangt mit einem Spiel an. Ähm, ich denke mal, wir gehen chronologisch vor. Das erste Spiel war, ja, die Bengals als Underdog gegen die Titans.
0: Kann ich mal bitte nur festhalten, weil du sagst Underdog. Für mich gab es dieses Jahr keinen Underdog im International ja, Round. Das kann jeder gewinnen. Es hilft natürlich, dass ich das 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 gesagt habe, dass jeder gewinnen kann, weil ich stand 1-3. (lacht) dann haben halt immer die Falschen gewonnen, aber das passt dann schon. Aber ja, die Bengals haben äh, 19 zu 16 gewonnen. Es ist auch äh, sehr lustig, fand ich, dass die Samstagspiele diese Low-Scoring-Affairs waren, wo jeder Score zählt. Und ähm, äh, am Sonntag kamen dann die High-Flying Offenses aufs Feld. Das Spiel... Ich habe auf die Titans getippt, weil Derrick Henry ist zurückgekommen, habe ich ja erwähnt. Der hatte nicht so ein gutes Spiel, also er war anscheinend nicht so 100 oder ich habe einfach die Bengals Run-Defense total unterschätzt. Äh, dafür hatte Dante Vorarm aber mit vier Attempts 66 Yards, also irgendwo muss da auch trotzdem der Wurm drin gewesen sein. Und ich habe einfach gedacht, Ryan Tannehill kriegt das rum und macht nicht so viele Fehler und sie werden schon 20 Punkte so ungefähr machen. Und dann hätte es ja auch tatsächlich gegen die 19 gereicht. Natürlich wäre das Spiel dann anders verlaufen. Ja, Ryan Tannehill hat drei Interceptions geworfen.
1: Ja, tut Spiel. weh.
2: <lacht> ja. Zu, zur Akt Derrick Henry. Tobi. Der Typ war jetzt, wie viel lang raus? Acht, acht Wochen, neun Wochen ungefähr? Ich glaube, in Woche 8 hat, ja, hat er sich verletzt. Zwei Monate ungefähr. Ja, Zwei Monate war er jetzt raus. Was ist denn mit Derrick Henry am Anfang einer Season? Da performt er auch nicht so gut. der Typ muss Ja, aber dieses Jahr hat er kommen. doch brutal performt. aber Ja, das war eine Ausnahme. Philipp, zu der deinem performt Punkt. performt am Anfang der Season nie gut. Beziehungsweise nicht nie gut, sondern er braucht... Normal, Menschen menschlich. Kommen. Genau, normal, menschlich, sage ich das es so. Ist
1: meine Frage, war das ja. die falsche Entscheidung, ihn wieder mit einzusetzen? Nein, weil vielleicht nicht. War er noch nicht ganz bereit? Vielleicht wurde er zwei Wochen oder eine Woche zu früh äh, nee, wieder nee. eingesetzt. Und Dante Foreman hatte zwei, drei gute Rushes, hatte insgesamt glaube ich nur vier Rushes, aber die explosiven Plays hat er gemacht, nicht Derrick Henry. Das stimmt, dort bevor er war
2: auch im im Game, aber es ist wie, wenn du sagst, okay, mein mein QB war jetzt zwei Monate verletzt, äh, der Satz QB macht einen guten Job, aber er ist halt der X-Faktor in deinem Team und Derrick Henry ist der X-Faktor in dem Team und hättest sie nicht eingesetzt, Marco, dann würden genauso die Stimmen lauten, so ja, warum hat man Derrick Henry nicht eingesetzt, wenn wir verlieren. Also es ist, sagst du halt erst du verlierst. kannst beide Stimmen, also ja. beide, beide, Seiten erwägen, aber ich denke, es war schon die richtige Entscheidung, ihn spielen zu lassen. Dass er halt einfach nicht in seinem ersten Spiel 150 Yards und zwei Touchdowns macht, es ist, glaube ich jetzt, wenn man normal denkt, für ein Running Back äh, übertrieben gutes Spiel für ihn wäre das für uns für unsere Maße ein normales Spiel. Bei ihm. Ja,
0: ich habe ja gedacht, er hat ein normales Spiel, ja. das hat <lacht> dann gereicht. Aber er
2: hat halt ein Average Running Back Game gehabt. Sagen wir es mal einfach so, wie es ist. Ich Weiß gar nicht, das letzte Mal, wann Derrick
0: Henry, wann ich die Statistik angeschaut habe, der hat den 3,1er Average. Ja, also 3,1, wisst
2: ihr, 3,1 ist eigentlich fast viel. Das ist schon solide. Ja, 5 ist halt gut. 5 ist sehr Ehr gut, gut. Fünf aber. 5 ist so gut. Du, du, also 3,1 ist jetzt für ein Comeback und jetzt für das Spiel ist, glaube ich, gar kein Und gar Stahlplatten keine. im Fuß und Schrauben und. Also danach eine Fußverletzung und dann da wieder so zurückkommen. Also wenn wir jetzt mal äh, Stead Leaders zum Beispiel angehen und dann auf Rushing gehen. dann siehst du zum Beispiel... Der war, glaube
0: ich, noch auf Platz 9, gell? In der Regular Season, mit 900 Yards oder so.
2: Er war auf Platz 9, ja. Ja, Ja, okay, das kann sein. Wenn ich mir so anschaue, so durchschnittliche Running Backs, was sie da so für Durchschnitt haben. Gut, Michael Pittman 8,8. Ah, Quatsch, nicht Michael Pittman. Michael Pittman ist... Das kacke, die Statistik ist halt ultra gefälscht von Menschen, die einfach nur einen Run oder so machen. Zum Beispiel Jonathan Taylor hat 5,5 Durchschnitt. Das ist der erste. Nick Chubb hat auch 5,5 Durchschnitt. Ja, das sind die Guten. Aber so Chris Carson 4-3, McCaffrey 4-5, Derrick Henry hat in der Season auch 4-3. Dottie Foreman auch 4-3. Also 3-1 ist jetzt average, sag ich mal. Es gibt auch viele Runningbacks, die deutlich drunter sind. 3-3-1
0: ist halt äh, Dolphins Average.
1: (lacht) Meist Gaskin hat (lacht) 3-5. Apropos Dolphins. Fast. Apropos Dolphins hier. Ryan Tanner hat wieder gespielt. Wie bei den Dolphins. Ja, das stimmt. Ja, aber aber er, war doch, er war doch der entscheidende Faktor, warum alles zugrunde ging. Ja, ist. Die aber drei Receptions dürfen die halt einfach nicht passieren. Und vor allem, wenn vor das allem Spiel schon so ist, wenn das Spiel schon ja. so stark ist, erstmal den Ball forcierst und dann dem Defender einfach komplett in die Arme wirfst. Vor allem,
0: du hast halt bei dem ersten Play hast du genau gesehen, was der Plan von den Titans war und dass es eigentlich funktioniert, aber dass Ryan Tannerill einfach ein Off-Game hatte. Weil der erste Play war gleich ein äh, run pass also ein RPO, meine ich. Und er täuscht an, dass er den Ball zu Derrick Henry gibt. Die ganze Defense von den Bengals rennt nach vorne, weil Derrick Henry halt Derrick Henry eigentlich ist. Ja. Äh, und Tannehill wirft einen Ball in, in One-on-One-Coverage und hat den eigentlich frei oder kann den Ball locker anbringen. Und der überwirft den so leicht und dann wird der undercutted oder irgendwie sowas und dann gleich die Interception. Und du ja. denkst dir, scheiße. Und dann die Bengals, ich habe gesagt, sie haben <lacht> Probleme in der Red Zone letzte Woche gehabt. Und es ja. wird ihnen diese Woche das Genick knacken. Sie hatten wieder Probleme in der Red Zone. Die haben ja, glaube ich, auch plus einen Touchdown gemacht, wenn mich nicht alles irrt. Ja, aber
1: Und das ist ja sonst doch, nur Field Goals. Das ist nur zweiterangig. Choburo wurde neunmal gesackt. Neunmal. Und die haben das Spiel gewonnen.
2: Tobi rein theoretisch hm. sogar elfmal, aber zwei, ja, zwei zurück, wurden noch.
1: zurückgezogen. Aber was ist, neunmal wurdest du gesackt, was ist das? Der, ja. der, 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 jetzt habe ich dir, als wir es geguckt haben, auch, nee, wir haben es nicht zusammen geguckt, aber ich habe es dir am nächsten Tag gesagt. Die Falcons hatten in der Season das schlechteste Team, 18,56 oder so, mhm. was ultra schlecht ist, und die hatten 96 also die Hälfte in einem Spiel. Und das ist auch das erste Mal mhm. äh, in Playoff-Geschichte, wo das,
0: nee, äh, doch,
1: mit einmal ist es passiert. 19, 19,
0: 1960, und ich glaube, dann kommt noch eine 6. also 1966
1: in was der AFL. Nick-Nap oder so hieß der. In der AFL
0: noch. Das ist kein das weiß keiner mehr, wie der heißt. Außer die Leute, die 1960 schon Football geschaut haben. Ja, Shoutout gehen raus an die Opis. <lacht> da war nicht mal mein Papa auf der Welt. Ja, ja, deswegen
1: m- sage ich ja
2: Opis. Ja. Leg,
1: leg mich im Arsch. Also wenn du neunmal gesagt wirst und das Spiel trotzdem noch gewinnst, dann ist beim anderen echt viel falsch gegangen. oder ja. Offensivtechnisch, ja.
2: Und die Titans müssten sich vielleicht dieses Jahr auch überlegen, hey, draft ich vielleicht ein Rookie-Quarterback. Ja, aber die haben auch Ist doch wieder ein
0: krasses äh, quarterback Karussell, was dieses Jahr ja wieder passieren könnte.
1: Spielt Murray, nee, Mariotto spielt er nicht mehr. Gell? Wer? Markus Mariotto, wo spielt der inzwischen? Marcus Mariotto spielt das bei, den, den, Re- Raiders. bei den, nein, den Raiders. Nein, bei den äh, Las- Vegas. Vegas. I'm sorry.
2: Diese alten Teams bleiben mir so im Kopf hängen. Dann hast du jetzt dann noch Probleme, ja. Zweiter, Zweiter, da finde ich aus. Ich sag auch immer, Washington Reds gibt es immer noch. Das ist... Im Kopf bei mir wie
1: wie, wie
0: geil wäre das eigentlich, wenn am 2.2. beim Rebranding rauskommt, sie heißen wieder Washington Redskins.
2: Das wäre geil. Da gab übrigens äh, eine Geschichte, ihr kennt die Roadrunner? Die ja hieß auch um so ein Hispanic Dude oder so.
0: Auch, ja, da gab es
2: einen. Ja, genau, und dann haben sich diese ganzen, ja, wie sollen wir das, sagen wir mal, Generation Z Kids beschwert, dass es das rassistisch und so ist, dann wurde die Serie abgeswatscht, aber dann haben sich diese ganzen Ja u ich glaube Hispanic heißt das auf Englisch, keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Hispanics. Auch Hispanics, oder? Nein, Spanien halt. Ach so, Spanien. <lacht> beschwert, dass das Ganze abgesetzt worden ist. Ja. Und dann wurde Roadrunner wieder die. Haben doch, drauf haben die, die in nachdem das mit
1: Redskins war, haben, doch auch, haben sie doch die Ureinwohner also Die Fragen okay. haben gesagt, ich finde es super, dass es repräsentiert wird. Aber, aber die hat anscheinend keiner gefragt.
0: Aber du hast gerade Roadrunner gesagt, mhm. Philipp. Und es gab einen Roadrunner im Spiel. Und ich muss ihn mal kurz hervorheben. Es ist natürlich Jamar Chase gewesen. Weil Jamar Chase hat kein tiefes Ding gefangen. Ich habe was gesehen, der hat einen Pass von 0 Yards gefangen, von minus 3 Yards, von 2 Yards und von 5 Yards. Und dann war ein Pass drin, 15 Yards. Diese Pässe hat er gefangen. Schauen wir auf die Statistik.
2: Er hat, er hat. 109 Yards. Jamal Chase ist eine wilde Nummer. Auch der erste äh, right receiver, rookie Wide right receiver der über 100 Yards Reception hat. Sein
0: erster Pass, den er gefangen hat, wo ich mich daran erinnere, dieses Spiel es war einfach so ein 3 yard dump off Pass. Hauptsache, irgendjemand kriegt einen Ball. Der Typ macht den ersten Schritt, hat den ersten Defender schon vernascht und läuft einfach mal für 54 Yards, glaube ich. Jamal Chase. Und da hatten drei Leute die Chance, den zu tacklen.
2: Und ich weiß noch, wie wir damals beim Draft gesagt haben, uh, schwieriges Pflaster, dass sie jetzt
1: Jamar draften und kein ja. O-Liner. Aber haben wir in der Season gesehen, er bringt Jabouro mehr als jeder O-Liner. Ja, und das ist halt
0: neunmal gesägt, das ist gerade schwierig ein bisschen zu sagen. Ja, nein, aber <lacht>
1: ich meine, hast du ja in der Season gesehen, also die Connection, die der die, die beiden hatten, wenn er ihn nicht gehabt hätte, dann wären diese Plays nicht passiert, dann wäre es ganz anders. Das ist ja der Punkt dann. Mhm. Über die Performance der Online braucht man nicht reden, also... Welche ja. Performance? Richtig,
0: das kann man natürlich ja. auch sagen. und <lacht> soll ich jetzt noch einen draufsetzen? Bitte. Jamar Chase war nicht der beste Draftpick von den Bengals dieses Jahr.
2: Evan McPherson.
1: So eine That's Maschine, why you das, ist der,
0: das ist der letzte, den man glaube ich noch bei dem Spiel hervorheben muss. Eigentlich er McPherson.
1: Er war die Person, die hat das Game Winning Field Goal gekickt, und er ist vor dem Kick anscheinend noch äh, zu Joburo gegangen und hat gesagt: Ja, looks like we're going to the AFC Championship game. Der Typ ist ein Rookie, der, typ hat Eier, ja. der hat richtig Eier aus Stahl, der und, hat hui, und der, der hat
0: dieses diese Woche wieder vier von vier Field Goals gemacht. Das längste war 54 Yards, es war noch ein 52 Yarder dabei und der hat auch den einen extra Punkt gemacht. Der war wieder perfekt und ich glaube, das ist der erste Kicker in der nfl geschichte der in den Playoffs zweimal hintereinander vier
2: von vier Field macht. Oder mindestens vier Fealtors. Das kann gut sein. Ich erinnere mich bei äh, Tonus zu McPherson, ich erinnere mich eigentlich nur an ein schlechtes Spiel von ihm, das er, und das war gegen die Packers. Und das war eine Frechheit. Aber das, das war ja auch ein Kicking-Nightmare-Spiel. Ja, das war, Kicking äh, stimmt. Das war. Wo, er, wo er dachte, er hat das
1: Game-Winning-Field-Goal <lacht> und einfach das, <lacht> das, Short das, das Spiel war doch Das Spiel war doch äh, das, wo man gesagt hat, Alter, bitte triff einer. Ja. Bitte, es soll einfach vorbei sein. Danke. Ja. Okay. Ja, ja,
2: true. Und das war, seitdem ist der Typ halt einfach irgendwie wie ausgewechselt. Also es macht richtig Spaß, ihm zuzuschauen. Ähm, Außer man ist Titans-Fan. Außer man ist Titans-Fan, ja, aber da auch der nette Till hat auch gesagt, ja, truste, äh, also vertraut den Statistiken und äh, man muss ihnen auch Recht geben. Ich habe im Podcast letzte Woche gesagt, ich habe so das Gefühl, die Bangs holen Das hat man trotzdem ein Pick auf die Titans gesetzt. Dumm, aber die Titans waren jetzt dreimal First Seed in der AFC und dreimal haben sie das Spiel verloren. Ja,
1: wenn wir schon bei First Seed sind, die Statistik, die ich vorhin erzählt habe, die Quatsch war. Ich meinte, äh, es ist noch nie passiert, dass ein First Seed nicht in den AFC Championship. Games ist. noch nie doch noch nie oder nur ganz ganz selten oder also, das ja gut das ich glaube es war noch nie also das hat auf jeden Fall was mit denen zu tun und nicht mit den äh, in den Championship Games weil das ist ja schwachsinn ja, okay. also das mit dem Home Field Advantage war das ja. okay. dass ich falsch gesagt habe also ah, ja das kann sein ja das mit dem First Seat war das nicht nicht das hatte nichts mit den äh, Heimteams zu tun das war nur da hat mir mein Kopf ein bisschen äh, ja ein bisschen mich verwirrt sagen wir so
0: Gut, aber dazu muss man noch sagen, Evan McPherson ist halt kein Rodrigo Blanco-Chip.
1: Der vielleicht ist ja kein Team hat. We don't
2: know. Oh, ja, Was wird's? Ja, ein Bergler hat gut gespielt bei den Colts, leider.
0: Die Dolphins holen sich, na die, fuck, die haben Jason Sanders. Ja,
2: vielleicht holen sich die Packers weil Crosby in Rente geht. In ja, Rant. der sollte auch.
1: Ja, ja, Young Hoku ist ein Free Agent, meine Freunde. <lacht> ja, die Falcons resign den Safe. Ja, die müssen es ja eigentlich machen, aber... Wenn sie nicht resignen sollten, was sie auf jeden Fall nicht tun sollten, das sollte hier Top 1 sein. Oh, oder das sie holen ein, sich halt einen billigeren Kicker, aber kann ich mir Dann nicht vorstellen. Dann sollten sie Rodrigo Blankenship holen. Absolute Maschine. True. Hat er bei Georgia gespielt, würde sogar passen. Naja, also ich denke, über das Spiel könnte man auch noch relativ viel reden, tatsächlicherweise, über, genau wie über jedes Spiel der Woche. Kommen wir zum nächsten Spiel und das ist tatsächlich das einzige Spiel, das ich in der Woche nicht komplett angeguckt habe. Bei dem Spiel bin ich nach dem ersten Quarter eingeschlafen lag vielleicht auch äh, an den Flüssigkeiten die ich zu mir geführt habe während dem ersten Spiel aber ich glaube wir haben ja eine Person die kann uns relativ gut oder na, äh, na. ja unwillig erklären was denn da passiert ist ich rede über also ich habe ich habe der NFC gegen
2: also, to be honest, ui, schöne ui ja, schöner Kappa. Äh, übrigens, bei <lacht> noch wieder <werden> das, ne? <lacht> Immer Dienstag.
1: Entschuldigung,
0: ja. EM ist nur einmal im Jahr, weiß man ja, ja, und das ja. ist das letzte Spiel der Deutschen. Hä, ähm, <lacht> hey, ich habe gedacht, die kommen weiter. Ich wollte dann. Oh, scheiße, ich habe nicht getippt. Ja, yeah, heute wäre der letzte ja. Tipp gewesen, Tobi. Ich habe
2: gedacht, die machen noch einen Platz 7 oder 8 oder so. Nein, Spiel. das so. ist das letzte Spiel von denen. it. <lacht> ja, die Packers <lacht> haben gespielt gegen die San Francisco 49ers. <lacht> äh, manche sagen, der Kryptonit. Die Packers. Du meinst In die den letzte Players. Folge? eventuell, aber äh, ich habe erst da zur Halbzeit eingeschaltet oh. ich habe das Ganze dann, dann verfolgt, als ich 7-0 geführt habe und habe mir diese komplette zweite Des- desaströse äh, ja, das ist eigentlich, eigentlich das schlechteste Spiel, wenn es darum geht, wenn es um Offenseleistung geht, also offensiv ging einfach bei beiden Teams, weißt du noch Fipso?
0: Ja, der rote Faden unseres Podcasts. Man muss ja immer so Season-Arcs machen. Season-Arcs. Die Packers haben immer zwei brachial schlechte Spiele. <lacht> nein, erst war gegen nicht die brachial
2: Saints. schlecht. Es ist nicht brachial. Und das nein. Nein, in nein, den Playoffs. Nein, nein, nein. nein, 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 nein. Tobi, <lacht> das Spiel war offensiv gesehen auf beiden Seiten eine Katastrophe. Deswegen ist das Spiel nicht so schlecht, weil die Defense hat performt. Defense hat und sich verdient zu gewinnen. Und die Defense Tagers, hat, ge- hat diesen Sieg verdient auch die offense hat das Spiel nicht ver- äh, verloren klar haben sie wenig punkte gemacht aber mit den special teams arbeiten du
1: kannst einfach sagen die defense war richtig gut die offense hat die packers verletzt und genackbruch war Pop- das also
2: viele viele sagen auch so ja es war keine sehr gute leistung von rogers aber es war auch keine schlechte leistung äh, war es eine Tourleistung? Es war solide, hättest du ein, ein, Ordn, ein, ein ordentliches Special-Team gehabt dann wäre das ganze Spiel gar nicht so schlimm gewesen. Denn Packers sind äh, Platz 32, wenn es darum geht, um Special-Teams-Arbeit, da sind sie wirklich <lacht> desaströs, vernichtend schlecht, also mit Abstand Ach. das schlechteste Team der NFL. Und hab das hat sich halt jetzt in den Playoffs ha-
0: bezahlt. Habe ich nicht auch schon im Podcast erwähnt, dass die Packers, wenn sie nicht in den Super Bowl kommen, das an ihrem
1: Special-Teams liegt? Also, ja, ja,
2: letztes Jahr lag es in der Defense und Kevin King Nein, nein, Defense, Jahr habe ich doch meine nicht gesagt Das weiß ich nicht, Erinnere ich mich jetzt gerade nicht
1: Also, hat. für das, was passiert ist, falls ihr es jetzt nicht wisst Es gab ein geblocktes Feed-Goal Und einen geblockten Punt Der zu einem Touchdown der Voll-Niners Genau, eigentlich zu den kam. einzigen also Punkten Also zehn Punkte von den 49ers waren nur Specialty Genau,
2: Jimmy G äh, der, der Typ hat <lacht> der in den so Playoffs Null Touchdowns, zwei Interceptions Also, eine. dass man mit so Zwei, gegen die Packers hat auch eine geworfen und im, Ach so, ich habe jetzt das gesagt das Entschuldigung ja, der ist eine Maschine. Äh, also Der lässt sich wirklich durch, das, durch die gesamten Playoffs carryen und jetzt spielt er gegen oh, das Team, gegen das er irgendwie immer gewinnt und dann könnten wir eventuell sogar einen sehr langweiligen Super Bowl bekommen, wenn die 49ers gewinnen und die Chiefs auch gewinnen gegen die Bangers, weil das ist dann wieder eine eindeutige Sache. Mhm. Äh, ja es war
0: 31 für die Dolphins.
2: To wow. be honest, es <lacht> war sehr, sehr schmerzhaft mit anzuschauen, das ganze Spiel. Ähm, wenn in der Offense nichts funktioniert, ist fucking okay. Die Defense hat ja auch das ganze Team eigentlich gecarried durchgehend. Ähm, das ist halt wirklich wegen einem geblockten Feedgoal, wegen einem
1: unglücklich geblocken punt, punt,
2: weil du, du blöd bist zu blocken, äh, einen Touchdown kassierst und dann beim Game-Winning-Feed-Goal nur zehn Männer aufs Spielfeld schickst.
1: Ja, beim letzten Play, beim, beim Season-entscheidenden Play, also die Ey, Wahrscheinlichkeit, ist, dass da irgendwas passiert ist, ist natürlich gering, ist zag, aber ja, 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 ja. da zu wenig Mann auf dem Feld zu haben, musst du auch erstmal schaffen. Also der special teams Coordinator, <lacht> der möchte ich nicht sein. Und nee, also ja. das, ist, <lacht> das ist halt ja, das, ja, das, was so
2: weh tut, weil Deswegen war ich auch die ganze Season eigentlich nicht gehypt. Ich habe es auch schon meinem besten Kumpel geschrieben. So, äh, dass, er hat mir mal geschrieben, so ja, du, du fieberst gar nicht mehr mit für die Packers oh ja. äh, und schaust dir nicht mehr alle Spiele an. Ja, das stimmt. Ich habe mir wenig Spiele von den Packers dieses Jahr in Solo-Games angeguckt. Ähm, weil ich, es tut mehr wie, wenn du dich freust, wenn du ein gutes Team hast und die dann verlieren, anstatt das Ganze zu, zu sag ich mal relativieren und relativ den Ball flach zu halten und sie dann ausscheiden. Aber es hat wirklich, um 35 kam schon so ein kleiner Herzschmerz rein, weil ich habe das Fico nicht anschauen können, weil das, das habe ich mental nicht gepackt. Also ich war da wirklich...
1: Ja, also du warst schon am nächsten Tag ein gebrochener Mann, als wir dann zusammen... Das habe ich auf Instagram auch in unseren Story gepostet. Du sagst schon. Also der komplette auch, Sonntag
2: war... Kom- plätt für den Arsch, weil dann habe ich hier nämlich was zu essen gemacht, da habe ich übrigens Fleisch gegessen, Tobi, habe Fleisch geklopft, dann hat mein Nachbar geklingelt, ja, ich soll das gehämmere, bitte lassen, es geht schon seit Wochen so, ich, ich klopfe doch nur mein fucking Fleisch, damit Was ich mit Schnitzel Du musstest
0: dein Fleisch nicht würzen, weil das Salz von deinen Tränen
2: ausreichend He, war. Ja.
1: He's beating his meat.
0: Ja,
2: und dann hat es einfach nicht funktioniert, der ganze Sonntag war fast für den Arsch und ja, es hat einfach nur fucking hurts, wenn du um 35 am Samstag allein im Bett, also nee, meine Freundin lag neben mir, im, im gesagt, Bett liegt aber, aber nicht, das nicht mal bringt, wenn sie dich an dich kuschelt, weil dein Team einfach verloren hat und du einfach so denkst, Bro.
1: Dann nimmt sich halt doch ein bisschen mit. <lacht> Als Packers Sympathisant. Ähm,
2: das Schlimme ist eigentlich Spiel... nicht daran, dass man verliert, sondern diese, diese, diese Kommentare danach, so, was war los? Ich ja, sag, aber... ja,
1: was war los? Man, was soll ich dir sagen, was war los? Du Spannst. Ja, aber das ist auch immer das Lustige. Wir haben ja zu, <lacht> zu dritt am Sonntag Football geguckt und dich muss man dann schon immer ein bisschen anstacheln, entfüllen. Ja, dein sch- Bruder weil... ist da
2: echt ein Phänomen für du... sich selber.
1: <lacht> weil, weil du nimmst das immer, äh, ja, ja, ich nehme es immer mit dann. Ich, ich bin <lacht> aber sehr halt persönlich. Ich nur mit Absicht zu provozieren machen, äh, weil es so lustig ich, ich ist. Ich finde es sehr persönlich, das stimmt. Äh, genau, aber zum Spiel selber. Tobi, was hast du denn von dem Spiel gehalten? und vor allem Was, was, ich, von was, dem ich, Spiel, was ich von dem Spiel halte? Was, ja, vom, vom Spiel so in ein paar Worten vielleicht. Und dann Thema Aaron Rodgers. Da war ja jetzt auch eine Frage, dass er, ich weiß nicht, es war einer der letzten Plays oder entscheidenden Plays oder so, da wollte er unbedingt den Ball forcen zu Devontae Adams, war es, glaube ich. Ja, na klar. Komme ich auch noch
0: dazu. Aber nicht zu dem Es Klack. war
1: jemand frei. Yes. Und da wäre, hey, würde ich deine oder eure Meinung gerne hören dazu. Ähm, und zu der Zukunft. Aaron Rodgers plus Packers. Und ja. Schauen's also, mal los. was ich von Aaron
0: Rodgers auf dem Feld halte, wissen alle Zuhörer, glaube ich. Was ich von Aaron Rodgers neben dem Feld halte, wissen, glaube ich, auch die meisten Zuhörer. Mhm. Das Problem ist, dass wenn du einen Mannschaftssportmarkt betreibst, das oft Hand in Hand geht, wie viele, ich sag mal, Beziehungen du pflegst, wie viele Freunde du hast und wie du angesehen wirst, außer von deinen sportlichen Leistungen, weil jeder weiß, dass er eine Maschine ist.
1: Mhm.
0: Aber wenn du mal die Statistik anschaust und siehst, dass Davante Adams der einzige Wide Receiver ist, Der der hatte neun Catches, elf Targets, 90 Yards, wunderbar, okay, passt. Wenn du dir den Rest anschaust, alle anderen Wide Receiver auf dem Team haben zusammen zwei Catches für sechs Yards. Der vertraut da keinem, der hat mit keinem eine Beziehung, der hat keine Lust, die anzuwerfen. Und wenn du es halt immer zu der Adams forst gut, ich habe selber gedacht, dass es gegen die 49ers funktioniert, weil ihre... äh, weil ihr Backfield so schlecht ist, also ihr Defensive Backfield so schlecht ist, habe ich mir schon ein bisschen mehr erwartet. Aber irgendwann muss man vielleicht halt auch ein bisschen was umstellen. Und das ist eben auch das eine Play, was du gesagt hast. Es war halt einer frei. Und wenn du den anspielst, kann es anders ausgehen. Und ich habe mir auch gedacht, dass die Packers mehr Punkte machen als 10. Ich weiß gar nicht. War nur
1: der erste Drive gut?
0: Offensivtechnisch, ja. Ja, Und dann war...
1: Nichts, nichts los. Tote Hose halt, ne? ja, Nichts, Tote Hose, nichts. Ja. Und
0: das ist halt. Ja, das ist ein ziemlich bitteres Aus für die Packers, weil viele sie sehr hoch gehandelt haben, auch als Number One Seed dieses Jahr. Und das ist halt.
1: Ja, bist ja nicht ohne Grund äh, Number One Seed geworden, aber es ja, das Spiel spricht für sich. Würde ich behaupten. Und
0: vor allem äh, letzte Woche waren es die Cowboys wo NFL-Memes wild gegangen ist und diese Woche waren es einfach die Packers-Memes.
1: Und Das, es, das haben wir doch gemacht. Es, war,
0: es war so viel los. Mein, einer meiner Favoriten war ähm, Now Aaron Rodgers fooled us two times that he got a shot. Oh Gott. <lacht> Philipp streichelt ja, ja. sich nur die Stirn. <lacht> so Philipp, ich habe noch was für dich vorbereitet. Ich hoffe, ich schaffe es noch in meinem Kopf richtig alles zusammenzufassen. Das ist ein ziemlicher Hot Take mhm. und ich behaupte, Aaron Rodgers ist tatsächlicherweise der schlechteste Playoff Quarterback, den es in der NFL-Geschichte geht, weil streich seinen einen Super Bowl raus. Da waren sie ja in der Wildcard, meine ich. Das heißt, es ja. sind vier Postseason Wins. Mhm. Insgesamt steht er, glaube ich, elf 10, also müsste jetzt 6, 10 oder 7, 10 stehen, ohne den Super Bowl, weggerechnet, weil da musste ja noch was beweisen, weil da war war Aaron Rodgers ja noch nicht Aaron Rodgers. Ja. Das heißt, er hat 10 Mal verloren und 6 Mal gewonnen. Und ich schwöre dir, bei 80% der Spiele waren die Packers favorisiert. Dann steht der in der Postseason. 0-4 0-4 gegen die 49ers. Es gibt keinen Quarterback in der NFL-Geschichte, der viermal gegen dasselbe Team verloren hat und keinen Sieg geholt hat in der Postseason. Ist Aaron Rodgers der schlechteste Postseason-Quarterback der NFL? Nein. Natürlich ist er das.
2: Sind so Quarterbacks, die stehen
0: 0-4. Aber nicht gegen ein Team. Ja, und selbst Matt Stafford steht nicht mehr
2: 0-4. Und wenn du 0-4 gegen, äh, gegen ein Team in den Playoffs stehst... Ja, aber generell 6,
0: 10, 10 Niederlagen, wo du 80 Prozent favorisiert bist, das musst du doch nach Hause bringen.
2: Musst du, ja, aber es liegt ja, zumindest in dem Spiel lag es jetzt nicht an ihm. Klar, er hätte schon mehr machen er können. Er hätte mehr machen können, aber hätte sein Special-Team den Punt nicht verkackt, dann wäre das Spiel wahrscheinlich auch ganz anders ausgegangen. Ja, aber es, Quarterbacks werden immer die Wins angerechnet. Das stimmt auch, aber es ist immer noch ein Teamsport. Ich Statistik kann viel verfälschen. Ich meine, wir haben zum Beispiel auch den Seahawks äh, Win drin, wo sehr viele Kontroverse Schiedsrichterentscheidungen dabei waren, 2014. Dann streichen wir den auch noch. Dann steht er noch schlechter da. Nein, 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 nein. Da haben die Seahawks gewonnen. Dann streichen wir ihn nicht. <lacht> Verdammt. Da wo sehr viel äh, entschieden wurde, dann gab es den Loss gegen die Cardinals in Overtime. Cardinals Verdient. haben den Ball bekommen. Kannst du nichts machen? Also, wenn du Ball hast, hast du halt einen Ball. Play better defense. Bau deine Defense an der Seitenlinie auf und sei nicht passiv. Ich ist. bin immer noch seit eigentlich schon seit mehreren Jahren für eine Overtime Rule Change. Auch für diesem Jahr hat es einfach schon wieder bewiesen, dass es so easy Komma, ist. Komme, mal glaube ich, noch dazu. Ja. Genau. Ist, noch so also, Overtime Losses darfst du eigentlich auch nicht dazu zählen. Du darfst auch nicht vielmals gegen, gegen das gleiche Team verlieren. Ja, das stimmt. Ähm, das tut auch sehr weh. Äh. Aber er ist definitiv nicht der schlechteste Playoff-Quarterback der NFL-Historie. Definitiv nicht. Da gibt es bei weitaus schlechtere Quarterbacks.
0: Ja, ich weiß. Aber. Ich meine, er sch- immer noch Ich muss, du musst. Wir ne? können uns jetzt auch anschreien wie Skip und Shannon, aber yeah. ich, ich kann den Punkt schon vertreten, aber du ich habe keinen Bock darauf. Ich muss ja auch so,
2: so, so sehen. Er hat elf Siege und zehn Niederlagen. Er ist immer noch positiv in den Playoffs, auch wenn zehn niederlang in den Playoffs natürlich nicht gut kommen. Also es ist schon hart, zehnmal in den Playoffs ich, zu verlieren.
1: Weiß, Weil hat du 21 ge- Playoffs-Spiele? Hat, er
2: hat 21 Playoffs. Nein, er hat doch Teilenamen 21 halt. Playoffs. Ja, ähm, 21,
1: ja. Wie sieht das denn mit den anderen Quarterbacks aus, die schon 21 Spiele plus gemacht haben? Das sind nicht gar nicht so viele. Ja. Das ist Tom Brady ja, Tom Brady weil, hat 100. Weil wir gerade
0: bei Tom Brady sind, äh, er wollte diese Woche, ich greife kurz ein bisschen vor, die Buccaneers haben verloren, hätte er das gewonnen, wäre das das zehnte Divisional Game, das Tom Brady in Folge gewonnen hätte.
1: Hm. Oh, schlecht. Ähm, ja, zu meiner Frage. Was, was gibt's, was gibt's, ich gibt's ich weiß Handvoll, nicht, wie viele
0: es gibt. Das sind, halt, das sind halt die Großen, die man so weil kennt. man könnte
1: halt, weiß ich nicht, wie da die Statistik ist, könnte man da den Punkt vertreten, dass er von denen paar Handvoll dann der Schlechteste ist in den Playoffs? Kann man es vielleicht so drehen? K- kann, kann man vielleicht,
0: aber da müsstest du halt jetzt die anderen wissen und dann gibt es wieder so komische Outlier, wo man sich denkt, wie Blake Bortles hat 21 Spiele in der Postseason gemacht. Nur als Beispiel, hat er nicht.
1: So, äh, gibt es halt, gibt's halt dann wieder solche äh, gibt's so
0: Outlier, da wird Aaron Rodgers halt logischerweise, es ist Aaron Rodgers, das ist ein Hall of Famer, Leute. Das ist. Du kannst jetzt auch anfangen, also er ist ein Hall of Famer und alles Mögliche, dass die Packers einfach, Entschuldigung, eine scheiß Franchise sind, weil wenn du 30 Jahre Brett Favre und Aaron Rodgers hast und nur zwei Super Bowls hast, machst du irgendwas falsch. Aber die waren jetzt 30 Jahre dauernd in den Playoffs und in den Championship Games und haben zwei Super Bowls geholt. Also du musst irgendwann mal auch sagen, es reicht Also äh, Leute,
2: ich habe hab hier gerade eine Statistik offen. Äh, ich glaube aber, das sind gerade nur aktive Quarterbacks. Uh, All-Players. Ja, also es gibt zum Beispiel m, Tom Brady, klar, 35-12. Also 35-12 Losses in den Playoffs ist das Beste wahrscheinlich, was es gerade da gibt. Ja, ja, definitiv. Dann kommt äh, Teddy Brodger. Ja. Der hat 19 Spiele, hat 14 gewonnen und nur 5 verloren. Joe Montana hat 16 Wins und 7 Losses. Uh, und dann kommt halt Aaron Rodgers mit 21 Spielen, 11 von 10. Zwischendrin kommt auch mal Peyton Manning zum Beispiel, 14 von 13 nur. Tatsächlich haben wir aber, aber zwei Super Bowls, gell? Da siehst du es mal. Wenn Rodgers, keine Ahnung, nächstes Jahr noch, fragt mich nicht, wieso auch immer bleibt und er holt einen Super Bowl, ist er even mit Peyton Manning. Und er hat einen besten Record in der Postseason. Ja, ja. So weißt du, sowas ja, aber, zum Beispiel. Aber ähm, wie wir gesagt
0: haben, das sind halt die, die Hall of Famer, das sind die Großen da, die, die diese 21 Spiele haben.
2: Das stimmt, mhm. So, aber sonst, Bad Father hat auch 13, 11. Ähm,
1: er ist ja auch nicht die Norm, dass du da. Übrigens,
2: einer meiner Lieblingsfacts, facts ähm, Denk, wo ist er? Jimmy G 4-1 in den Playoffs. Das ist so wild. Äh, ist Matt, so Ryan. Matt Ryan. Matt <lacht> Ryan. Zehn Spiele, vier Siege, sechs Niederlagen.
0: Ja, aber für die, eine, vier, Siege, aber die vier Siege mit, hat, er ge- nee, die hat er nicht mal gechained.
2: Nee, einer davon war noch irgendwann mal, war ein anderer, aber 30 Ja, weil der war, der,
0: der, der war ja erster oder zweiter seed ja. sehr. Das heißt, es waren nur drei Siege. Schade.
2: Ja, es, reicht, Sie mit, es reicht ja. ein
1: perfekter Run. Es hätte, es hätte gereicht... Das letzte Spiel. Ja, Es hätte gereicht so, ich hätte 5-9 fünf, fünf, stehen können, ja. Ja, ja nee, aber muss man ja auch dazu sagen, die Norm ist ja nicht, äh, dass man doppelt so viele Siege wie Niederlagen in der Position Stimmt, hat. Das also ja, ich glaube, also das so muss man auch in Perspektive setzen, weil es ist in der Regel nicht so, dass du eine Tom Brady-Statistik ja, hast, was das angeht. Also
2: ist so, und er, er kommt oft genug ins NFC-Championship-Game, das ist <lacht> halt so das Ding. Man, man könnte vielleicht sagen, Tobi, okay, wenn du sagst, okay, er ist der schlechteste Quarterback, wenn es darum geht, äh, das NFC-Championship-Game zu gewinnen. Da könnte ich dir vielleicht zustimmen, weil so oft wie du da reinkommst und nur einmal in Super Bowl kommst. Das stimmt, das waren allein schon die letzten Jahre, gell? Die letzten
1: drei Jahre, ja. ja. <lacht> ah, okay, gut. Also, das. Ich kann hier. Ähm, hier ist die Statistik von Stats Nation. Das ist äh, hier: 2007 keine Playoffs, 2008 keine Playoffs, 2009 lost NFC Championship, 2010 lost Wildcard, 2011 ja, Super Bowl Champions, okay. Mhm. 2012 lost Divisional, 13 lost Divisional. 2014, Lost Wildcard. Ähm, dann 2015, Lost NFC Championship Game. 2016, Lost Divisional. 2017. Dann 2017. Playoffs verpasst. Playoffs verpasst, 2018 auch. 2019, Lost NFC Championship. 2020, Lost <lacht> NFC Championship. <lacht> und dann 2021, Lost Divisional. Also ja, gut, gute sind vier Stück. Ja.
2: ja. Aber wir reden gerade so
1: über Aaron Rodgers und ich wollte Philip
0: natürlich ein bisschen triezen. Kann man aber eigentlich sagen, Kyle Shanahan und Matt LaFleur kennen sich ja, sind gute Freunde. Aber, äh, aber Staff. der OG ist ja eigentlich Kyle Shanahan. Der war ja immer der Größere. Äh, der war ja davor Bam. ihm Koordinator und alles. Und Matt LaFleur wird ja ihm immer so ein bisschen zugerechnet. Ist Kyle Shanahan einfach wirklich der OG und der Papa von denen? Nicht. Weil Sean McVay nur jetzt... Vorgreifen auf das Championship Game verliert ja auch ständig gegen ihn und der war ja auch sozusagen der kleine Bruder im Coaching-Star von Kyle Shanahan.
2: Kyle Shanahan hat auf jeden Fall ein sehr gutes Gespür dafür, wie seine ehemaligen besten Freunde, ich weiß nicht, ob sie immer noch gut befreundet sind, auf jeden Fall ehemaligen besten Kumpels ein ähm, Playbook designen und je nachdem, was sie jetzt spielen, also da hat er schon sehr, sehr guten Riecher für allgemein muss man sagen, wenn es jetzt zum Beispiel einen Coach wäre, den er nicht so gut kennt, also zum Beispiel Bruce Arians oder auch allgemein die Regular Season, wie sie da ablief, dann rechne ich Kyle Scherner hin von den drei am schlechtesten ein. Hat auch den schlechtesten Quarterback. Aber er braucht Du er den kannst dir den Quarterback? schlechtesten Quarterback designen. Du musst dir überlegen, die Rams haben mit Goff gespielt und Goff ist eigentlich kein schlechter Quarterback. Und auch Jimmy G... Gewinnt halt. Solange er gewinnt, kannst du ihn nicht als schlecht betiteln. Und das ist das Problem. Was Jimmy ich, G hat einen Playoff-Loss und das war das Super Bowl.
0: Jimmy G, was habe ich gesagt, ist der schlechteste, winningeste Quarterback ja. der NFL-Playoff.
2: Aber es ist scheißegal. Er gewinnt. <lacht> ja. Und sobald du Spiele gewinnst, kann man dich schwer als schlecht deklarieren. Klar, wir, haben, wir teilen alle die Meinung, Jimmy G ist von den vier Quarterbacks, die ihm äh, noch übrig sind, mit Abstand, wirklich mit grausamsten, ekligsten Abstand der Schlechteste.
1: Da gibt es auch dieses Meme mit dieser Hydra und dann ist da eine, eine Kopf, der so betrunken guckt und ja. die anderen, anderen drei Köpfe, die so richtig, richtig böse reingucken. Dann, ja, so, was, ja, was, was machst die... du hier? Du hast ja eigentlich nichts verloren. So. Okay. Ja gut. Tobi, zu meinem Punkt, den ich auch noch angesprochen hatte, beziehungsweise die Frage, die ich dir noch gestellt hatte, was, was hältst du denn, was ist denn die Zukunft von Aaron Rodgers und den Packers? Ich habe immer gesagt,
0: wenn Aaron Rodgers Erfolg haben will, sollte er eigentlich bei den Packers bleiben, weil die Division ist scheiße. Es gibt zwei neue Head Coaches nächstes Jahr, junge Quarterbacks, viel im Umbruch, du hast eine leichte Division. Erster Punkt, wie du in die Playoffs kommst, gewinn deine Division, was er ja ständig macht. Äh, dann habe ich letztens mitbekommen, die Packers sind jetzt schon, Philipp, du weißt es, glaube ich, besser als ich, 43 Millionen over the cap für nächstes Jahr.
1: Mm. Die haben
2: Tatsächlicherweise weiß man das nicht, weil ja Caps besser erhöht wurde um fast 40 Millionen.
0: Ja ja, aber da gibt es schon immer die Hochrechnungen. Die ja
1: wenn sie
2: alles signen,
1: dann aber. Nee, nee, wenn sie nichts signen. Nicht signen. Die sind over the cap also schon. Nee, nee, die sind. Weiß ich dass zum Teil
0: hochsteckt mit der Cap, cap und sowas. Ja, die aber müssen die müssten. Die sind nach den also die Saints sind das schlechteste Team. 75 glaube ich. Mann. Und dann kommen die Packers angeblich. Sagen wir jetzt einfach mal das stimmt und ich habe die Meinung vertreten er sollte bei den Packers bleiben weil Leichte Division, easy Playoffs und in den Playoffs kann alles passieren, das sieht man dieses, dieses Jahr, diese Woche. Äh, du bist over the cap, da warnte Adams, wird dir dann definitiv wegfallen, weil du den Typ nicht mal Franchise taggen kannst, weil du over the cap bist. Äh, und dann gibt es noch ein paar andere Baustellen bei ihnen und Aaron Rodgers ist selber schon rausgekommen, hat gesagt, er hat keine Lust bei dem Rebuilding-Team mitzumachen. Kann ich ihn auch verstehen, ich meine, der ist 39, ein Rebuild dauert zwei, drei Jahre. Ja. Bist der halt auch schon in seinen 40ern. Da ist es schwer. Ich würde ihn ganz gern bei den Steelers
1: sehen. Bei den Steelers?
0: Guter Head Coach mit Mike Tomlin. Eine unglaublich starke Defense, die jedem Quarterback das Leben unglaublich leicht macht. Ich meine, Ben Rufflesberger ist dieses Jahr in die Playoffs gekommen und der Typ kann nicht mal drei Schritte laufen, ohne umzufallen.
1: Äh, <lacht> das ist nicht mal eine Übertreibung. Er kann es ich- wirklich nicht. Und
0: Jetzt stell mal in die Offense Aaron Rodgers rein, wenn sich die O-Line wieder verfestigt. Du hast einen guten Running Back und du hast gute Wide Receiver mit ähm, Chase Claypool, Juju Smith und
2: Ist Juju wieder da? 38 Millionen sind sie Minus.
0: Schau, 38 Milli. Und dann gibt es noch den dritten Wide Receiver, wo ich leider den Namen vergessen habe. Das heißt, du hast Waffen, eine unglaublich gute Defense. Deine Division Ist zwar hart umkämpft, aber du kannst sie gewinnen, weil die Bengals sind nächstes Jahr auch nicht Clear-Cut-Number-One in der Division. Du hast die Browns, die irgendwie immer zerfallen oder jetzt wieder zerfallen und du hast die Ravens, die dieses Jahr einfach extrem Verletzungspech hatte, aber ich sehe Aaron Rodgers stärker als Lamar Jackson und dann könnte das schon gut funktionieren für ihn. Und das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Das sowieso. Was ist mit mit den Broncos? Ähm, normalerweise ja Ich würde aber zu Aaron Rodgers Wenn er jetzt ein guter Freund von mir wäre Würde ich sagen a Rod, Bro Geh nicht zu den Broncos ähm, Weil du willst dir nicht Zweimal im Jahr Patrick Mahomes und Justin Herbert geben oh, Weil da kannst du Selber 300 Yards Und vier Touchdowns werfen Und du verlierst trotzdem das Spiel Weil auf der anderen Seite der Typ äh, 500 Yards und vier Touchdowns wirft
1: Das geht mir im Ego nicht das, ähm, geht,
0: das geht mit dem Ego schon, aber dann verlierst du solche Spiele, wo du denkst, ja scheiße, was hätte ich machen sollen.
1: Das geht für sein Ego nicht. So ich sagen.
0: Ach so, das weiß ich jetzt nicht. Ähm,
1: ja gut, ich glaub, Aber die, von der AFC West wird dich also, die Finger lassen. Es ist, um das kurz noch zusammenzufassen, du sagst, wenn du jetzt dein Freund wärst, ja, bleib bei den Packers, hast es am besten vermutlich. Ja, aber die, die sind ja jetzt Weise over the cap, mal schauen, wie die das hinkriegen. Das muss man auch werden wir da der Aufsicht wahrscheinlich drüber reden, die haben über viele Free Ages und was weiß ich, ähm, aber du meinst, weil er halt dann eine einfache Division hat oder eine einfachere Division. Halt ja, die Division danach. ist nächstes Jahr wahrscheinlich ähm, einfach scheiße. Und du meinst, er sollte am besten bleiben und wenn nicht, dann ja geht er zu den Steelers, aber deine Meinung ist eigentlich, er geht auf wahrscheinlich, oder?
0: Er geht wahrscheinlich, glaube ich, ja.
1: Genau, gut. Dann,
2: oder Philipp, vielleicht hm. ein Ja oder Nein, Bauchgefühl auch Gefühl sagt, ja, er geht. Aber ehrlich gesagt, keine Ahnung, es kann so viel passieren, wie denn da du meinst, meinst Herz sagt, die, bleib, Kopf sagt, geht? Der Zone, äh, der Zone, sag ich schon, <lacht> Blitz Report sagt, äh, Packers wollen ihn unbedingt behalten, vielleicht darf er dieses Jahr den Draft bestimmte welche Spieler gedraft wird. keine Ahnung, irgendwas oh, werden sie schon machen, dass sie
1: bleiben. <lacht> Stell vor, du bist Scout bei den Packers, du machst das ganze Jahr nichts anderes, als Spieler zu scouten zu sagen Ja, aber dann ja, sagt ja, der, der Scout
2: halt, du hast die drei Spieler zu Hause, welchen willst du? <lacht> Und ich
0: meine, wenn er jetzt einen Wide-Receiver picken würde, den er vertraut, dann wirft er vielleicht nicht nur zu Davante Adams und dann kann das Spiel auch gewinnen, gewonnen werden. NFC-Championship-Game, easy
1: peasy, lemon squeezy. Ja, wir werden sehen. Gut, reden wir mal über das nächste Spiel. Über ein unglaublich spannendes Spiel. Wir dreien haben sie zusammen naja, ein
2: unglaublich äh, late, äh, also was das der es war
1: am Ende verdammt spannend. Die, mich die
2: Pointe hat lang gebraucht, äh, bis sie äh, generiert worden ist. Ja.
1: <lacht> Leider sind sie nicht für die Two-Point gegangen, sonst wäre es wieder... Die
2: sämtliche Zusammenfassung dieses Spiels <lacht> äh, fängt ab der zweiten Halbzeit an. Vielen lieben ja. Dank. Naja, du musst sagen, äh, die, du, musst, du musst mitteilen, aber schon, dass die Rams 27-3 geführt haben. Ja, es stand. Äh,
1: 20, ja, das 13, haben sie aber, ja. erst,
2: äh, aber das haben wir erst mit dem dritten okay, Quartal. 23-3 zur Halbzeit. Äh,
1: Halbzeit für die Rams und dann, ja, stand es. <lacht> 27 zu 3.
0: Und ich bin sauer. Und,
1: ja, wir sind sauer, weil sie nicht für die Two-Point äh, gegangen sind, um dann den 28-3-Memes äh, ja, nochmal ja, noch das, das Öl ins Feuer zu kippen. Aber. Man kann auch ander- anderweitig sagen, ja, zum Glück haben sie es nicht gemacht, weil es ist noch fast passiert. Tom Brady hat fast nochmal ein unglaubliches... Nein,
2: falsche Formulierung, Marco, nicht Tom Brady. Ja. Die L. Rams dachten sich so, äh, lass mal fummeln, weil macht... Sch- du kriegst ja. einen Turnover. Du kriegst den einen Credit, Turnover. Du kriegst einen Turnover. Den muss man den Rams
1: geben, ja, aber ich weiß nicht, wenn ich sage, die Buccaneers, es ist halt... Tom Brady alle rechnen den Sieg Tom Brady an. Der
2: Typ hat einen guten Pass gespielt zu einem Touchdown. mehr hat der Bursche nicht gemacht in und diesem Philipp, Spiel, <lacht> was dieses Game Carry hätte können. Philipp, kennst du den Spruch? Äh, wenn
0: Glück zur Gewohnheit wird, nennt man es Skill. Das ist ein Game-Spruch. Ja, ich kenne den Spruch, aber <lacht> nein Tobi, nein. Du kannst du musst doch mal ab, du musst doch mal zugeben, oder? Was hat das? Du mit nein, können nein, können nein, du, musst, du musst doch mal oh. zugeben. Welchem Quarterback würde das passieren, dass er das Spiel noch gewinnt, ja, weil die Gegner nur Fehler machen? Tom Brady nur. Und wenn, und wenn das nur Tom
2: Brady ist, dann ist es halt irgendwann der Skill. Das ist halt so traurig. Also ohne Witz hätten die Ra- <lacht> Backe ist dieses Spiel gewonnen. Ich hätte echt nur durch dieses Konzert in der Harte reingeschaut mit schicken Nuggets von McDonalds, Alter, obwohl ich die gleich mag. Oh, und wäre dann wieder schlafen gegangen. <lacht> das ja. hätte ich mir echt dann nicht gehen können. Dann hättest
1: du vielleicht noch deinen. Äh Referat halten müssen, Philipp. Das kannst du
2: knicken, Alter, <lacht> wenn er dieses Spiel noch gewonnen hätte.
1: Also, ja, Philipp hat es gerade gesagt, die Rams haben sich gedacht, ja, ich fumble mal, ja, ich auch, ah, ich nochmal. Wie viele Fumbles waren es insgesamt? Vier. Vier. Vier Fumbles. Wie das Ganze passiert ist, lasse ich euch gleich erzählen. Das Spiel wurde Ja, genau, wir haben den schwierigen Teil. Richtig. Ich, ich bin ja. nicht ich darf das. Ähm, <lacht> das Spiel wurde dann am Ende durch ein Field Goal von wie heißt er? Matt Gay? Nee. Jetzt Matt Gay? Matt Gay er. Matt Gay. Entschieden, 30 zu 27 und das durch einen ja, Matthew Stafford Cooper Cup Connection. Wie viele Yards waren es? Keine Ahnung, komplett übers Feld gelaufen nochmal. Pakiniers ähm, sind
2: alle hingegangen. War ein Gazi-Call, würde man sagen, in der NFL, aber... Das
1: kannst du bei Cooper Cup aber nicht bringen, wie der in der Season gespielt hat. Also 1 1 mit viel Blitz, wenn du da durchkommst, dann hast du den Blitz. Ja. Hast du, hast du das, diesen Frontal-View gesehen von dem Pass von Stafford? Der wurde äh, nicht mehr eine halbe Sekunde später voll umge- umgebumst. Ja, also Matthew Stafford hat das auch perfekt getimt. Also genau, also ja, drei. Connection mit Cooper Cup, dann in fico Ranch gekommen und dann das game Winning feed Noch kurz vor Schluss und wir drei haben uns gefreut wie drei Schnitzel. Ich habe mir
0: extra noch ein Bier aufgemacht, weil ich gedacht habe, es geht in Overtime.
1: (lacht) Und es war wirklich ein, also am Ende noch ein wirklich cooles Spiel irgendwie. Also aus dem Fakt, dass es halt noch so knapp geworden ist, das darf den Rams nicht passieren. Keine Frage, brauchen wir nicht drüber reden. Vor allem, dass, äh, wie oft er, Cam Akers? Cam Akers, ja. Zweimal fumbled. Vor um, allem am, am Anfang,
2: oder im zweiten Quarter zum Schluss, wo sie in der Red Zone waren, eigentlich hätten 27:3 27 in Führung gehen können, beziehungsweise 23 wenn es so ein Field-Cover geworden ist. Den Fumble kannst du vertreten, passt schon. Du hast ein 20 Lead, Wenn du da kurz vor der Halbzeit bist, da ist kein Momentum-Change oder ja, sonstiges. Aber es, aber es ist dämlich und dumm, weil... Die Punkte,
1: du nimmst Punkte mit, wenn du in der Red Zone bist. Punkt. Einfach Punkt. <lacht> und vielleicht Sony Michelle nächste Woche. Äh, um und
0: wie oft haben dann. wir bei dem Spiel gesagt, so ja, eigentlich brauchen die Rams nur noch einen First Down, dann passt ja, es. Okay, das, das, das Spiel ist eigentlich entschieden. Sie dürfen jetzt bloß keine Scheiße machen. Oh, sehe ich da gerade Scheiße auf der Leinwand. <lacht> ja, also... ja Also, zwei Fumbles, Cam Akers haben wir abgeschlossen. Ein Fumble von Markus sehr hoch gepriesenen ähm, Cooper, Cooper Cup, Cup. Ja. und ein Fumble, der aufgeteilt wird zwischen Center und äh, Matthew Stafford, äh, weil Matthew Stafford war noch nicht bereit, Center snappt schon, äh, Ball fliegt über ne, nicht über den Kopf, sondern neben den Kopf von Matthew Stafford. <lacht> äh, er versucht ihm hinterher zu hechten und die unglaubliche D-Line der Buccaneers fällt drauf. Hey Tobi, hast du gerade gesagt, die unglaubliche D-Line der Buccaneers? Ja, Entschuldigung, ich fand die waren das Spiel nicht vorhanden. Die O-line von den Rams
2: hat so gut gespielt. Note als Ersatz für Whitworth. Ja, Whitworth hier für Andrew für den 40-Jährigen. war Verdammt
1: gut gespielt. Gegen die, die D-Line, ui. Und das dann. Auch gesagt, ja.
0: Und dann auf der anderen Seite, die O-line von den Buccaneers gegen die D-Line von den Rams, war einfach mal eine No-Show. Du hast gesehen, Tom Brady ist ungefähr bei jedem Dropback ist irgendein Rams-Spieler bei ihm innerhalb von 0,5 Yards in der Nähe gewesen. Ich glaube, der wurde auch drei- oder viermal gesackt. Auf die Zahlen dürft ihr mich bitte nicht festmauern. Aber du hast gesehen, Tom Brady musste sich in der Pocket immer viel bewegen, weil der Druck von überall gekommen ist. Tom Brady hat, meine ich, auch sogar einmal gefummelt. Kann das nee, da, da, Nein, das, das war, war dann der Vorwortpass. Ja, In-Kub genau, die
2: von ähm, Aaron Donald. Donald, Donald. Aber
0: also die Rams, d Line, die war überall bei Tom Brady. Und es tut mir auch leid, hätte Tristan Wirth gespielt, wovon ich ausgegangen bin, tatsächlicherweise, obwohl er verletzt war, doch letzte dann hätten die das Spiel wahrscheinlich auch noch gewonnen. Und da siehst du einfach wieder, O-Line gegen D-Line ist unglaublich wichtig, auch in der Postseason und in der Regular Season. Weil... Erfolg. Von
1: Miller war unglaublich wichtig das Spiel. Mhm. Also designing hat sich auf jeden Fall in dem Spiel allein schon rentiert. Von also, Miller hat, ähm, tut gut. Und ja, wie gesagt, es ist... Also
2: die Rams sind echt loaded. broken OP. Die mhm. sind wirklich loaded. Ja. OBJ auch gute Ergänzung für das Team. Literally ja, wirklich gute auch. Ergänzung ja. fürs Team. Ähm, man kann es eigentlich fast nicht aussprechen, aber hinter Cooper Cup der perfekte Receiver, wenn Cooper Cup gedoppelt wird bei OBJ, ist ein klasse Roadrunner und er hat einfach man muss es immer noch sagen, die besten Hände der NFL. Es ist einfach so.
0: Und vor allem, er also um Philips Punkt zu untermauern, meiner Meinung nach, er hatte bloß in Anführungszeichen 69 Yards, aber nice. jeder seiner sechs 80, 69 catches, ja. aber ich glaube jeder seiner 6 Catches waren unglaublich wichtiger, Third Down Conversion etc. Also
2: das waren wirklich wichtige ja, und Dinge dabei. Noch Sideline Line was er da gemacht hat, also es ist ja ah, der eine, wo er vor zurück so und, ja, noch und dann ba- noch die oh, also, so also der OBJ ist eine Maschine immer noch und dass er halt bei den Browns washed up war, lag halt nicht an ihm, sondern halt auch an Baker Mayfield und das verstärkt jetzt quasi seine Performance auch bei den Rams.
1: Also man kann es vielleicht auch wegen der Performance von der D-Line nochmal zum Abschluss sagen, äh, Tom Brady bringt ja normalerweise den Ball relativ also schnell raus oder sehr schnell raus, kann man sagen und er war dieses Spiel kontinuierlich unter Druck, er hatte dann auch die eine Interception geworfen und ja, wenn du Tom Brady, der eigentlich den Ball so schnell rausbekommt, dann auch kontinuierlich und konstant unter Druck setzen kannst und auch, wie gesagt, 3-6 haben sie ja, glaube ich, gehabt, generieren kannst gegen die Online, die, ja, hat da ein Starter gefehlt, Hut ab. Und ja, die Performance müssen sie wieder nicht so haben. Und ich schwör
2: bei Gott, diese 27-3-Memes, die sind schon, 28-3-Memes, die sind schon auf allen Plattformen generiert worden bzw. erstellt worden. Auch dieses, also einer meiner lieblings ist wirklich dieses, dieses Meme, wo sich das Rams-Logo langsam in dieses Falcons-Logo <lacht> verwandelt und dann so, ah, just kidding.
0: <lacht> das war überragend. Ja. Ähm, noch kurz Tobi. zum Abschluss vom Spiel.
1: Ja. Ich bin gespannt, weil ich habe auch noch einen Punkt.
0: ach so ähm, Matthew Stafford hatte ein okayes, also ein gutes Spiel, also er hatte eine gute erste Halbzeit. Und eine schlechte zweite Halbzeit, sage ich mal, oder die Buccaneers-Defense ist besser geworden, sei dahingestellt, wie es sein will. Äh, Das Spiel stand 27-27 und Matthew Stafford hat den Ball bekommen mit 42 Sekunden auf der Uhr. Und das ist meiner Meinung nach genau der Punkt gewesen, warum Sean McRae ihn haben wollte. Weil mit Jared Goff, sage ich dir, wäre die Überlegung da gewesen, scheiße, Sollen wir abknien und in Overtime mhm. gehen und einfach hoffen, dass wir den toss gewinnen? Mhm. Oder versuchen wir noch was zu reißen?
2: Don't trust the fucking coin. Egal ob Krypto oder NFL, don't trust the fucking coin. Der kommen wir ja vielleicht noch dazu.
0: Der kommen wir definitiv noch dazu. Aber man hat einfach gesehen, Sean McWay in Crunch Time hat einfach Matthew Stafford vertraut. Und der hat in 42 Sekunden ist über das Feld gelaufen, der All-Out-Blitz haben wir schon drüber geredet, dann zu Cooper Cup den Pass geworfen und dann haben sie noch das Field-Goal geschossen. Ich glaube, wenn es wirklich Jared Goff gewesen wäre, wäre das Spiel am Ende anders ausgegangen und das wäre in Overtime gegangen. Mhm. Und das ist eben, ja, seine letzten Spiele, die Statistiken waren nicht gut in der Regular Season, viel zu viele Interceptions geworfen, dies und das. Aber du hast einen Quarterback, der muss dich eigentlich nur durch die Regular Season irgendwie bringen. Und in der Postseason, wenn es Crunch-Time ist, da muss er deliveren. Und das hat Matthew Stafford gemacht und genau deswegen haben sie sich ja, ihn geholt.
1: Ja. Zu dem Punkt, Matthew Stafford hat er dann auch gesagt, ja, er will diese Meaning, also diese bedeutsamen Spiele spielen, er will diese knappen Spiele spielen äh, und das will er machen. Und man hat jetzt auch gesehen, es war mit bei den Lions halt auch immer erstens sehr selten möglich und es sind halt immer auch die Lions gewesen und du hast gesehen, dass er die Spiele auch ja, gewinnen kann und auch einfach der Quarterback ist, der den du da haben willst. Also einer der Quarterbacks, den du da haben willst. True, true, true. Genau, dann Tobi, wir haben in der Preview-Folge zu dem Spiel noch drüber geredet, zwischen Jalen Ramsey und Mike Evans, das Matchup. Jalen Ramsey wurde tatsächlicherweise einmal richtig genutzt. Das war, ich glaube, der Touchdown dann. Ja, den er aufgegeben oh. hat. Also da habe ich mir ich gedacht, hab, hm, das passiert Jalen Ramsey, weil wirklich ich hab, nicht oft, Ich habe das so hab dir ist. auch gesagt, dass ja, Mike ja, Evans das ein
0: gutes Spiel haben wird. Ich sehe hier gerade 119 Yards, ein Touchdown und äh, das eine war halt schon gegen Jalen Ramsey der 55-Yard-Touchdown.
1: Der tut der Statistik jetzt weh, der verfälscht es ein bisschen, muss man sagen. Verfälscht es doch nicht.
0: (lacht) Das ist schon wieder Cherry-Picking von dir. Von dir? Nee, ich habe einfach die komplette Statline vorgelesen. Ja, ich habe mir nichts rausgesucht. Und jetzt die anderen, anderen Catches. Und ich nehme
1: alle acht Receptions von ihm. <lacht> ja. ja, wie gesagt, das passiert challenge Ramsey nicht äh, so oft. Und da habe ich schon ein bisschen reingeguckt. Ich so, ja, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es das passiert. Aber ist in Ordnung, hat er am Ende doch gereicht. Ähm, und ja, die Rams.
0: Übrigens, äh, Playoff-Lenny, nicht viele Yards, zwei Touchdowns, Maschine.
1: True. True. <lacht> Auch geil. Wie bitte?
0: Er hat jetzt in neuen Playoff-Spiel, einen neuen Touchdown. schreit Schrei- 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 der Philipp von irgendwoher in seiner wir Wohnung. Wissen,
1: wir wissen gerade nicht, was er macht. Äh, Aber er macht
0: was <lacht> Wichtiges, Leute, sonst würde er nicht gehen. Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ähm, ja, sie spielen gegen die San Francisco 49ers im NFC Championship Game, Divisional Matchup. Da werden wir im Weizen Preview noch drüber sprechen. Wir haben jetzt noch ein machen Spiel. Machen wir das? Ja, machen wir tatsächlich. Also, wir haben noch ein Spiel übrig. Und dieses Spiel, das hatte es in sich. Das war das Spiel des Jahres, kann man schon sagen. Also es gab vor ein paar Wochen schon mal das Chargers-Raiders-Game, wo gesagt wurde, das Spiel des Jahres. Aber, Tobi, kann dieses Spiel dem anderen Spiel der Raiders und der Chargers das Wasser reichen?
0: Nein, kann es nicht. Kann es nicht? Nee, weil das Wasserglas würde überlaufen.
1: Oh, I like it.
0: I like it. Nein, es sind natürlich zwei Sachen. Also äh, das eine Spiel war, um in die Playoffs zu kommen, ist wichtig, ist schön, ist gut. Das andere Spiel ist dafür, in das Championship-Game zu kommen. Das ist noch mal tausendmal wichtiger. Und dieses Spiel hat einfach... Also das Spiel war war gut. Rechne mal... Rechne mal... Also tu mal die letzten drei, zweieinhalb Minuten vom Spiel wegrechnen. Hm. Deswegen dann auch Overtime wegrechnen. Dann wäre das ein grundsolides, gutes, spannendes Spiel gewesen und man hätte gesagt, boah, du, ich hoffe, Josh Allen, Patrick Mahomes, die Chiefs gegen die Bills, das passiert öfters. Da würde ich mich drüber freuen. Mhm. Und jetzt nimm diese zweieinhalb Minuten und die Overtime noch dazu. Und das Internet ist einfach explodiert. Zu
1: Recht. Das war Football, so wie man es sehen will. Das ist, warum wir Football gucken. dieses Diese, wie du schon sagst, die letzten, was sonst es, zwei Minuten? Guck dir allein die Deadline an. Zweite Minute, Touchdown Bills. 1 bis 13. Touchdown Chiefs. 17 Sekunden. Touchdown Bills. 3 Sekunden. Field Goal, Harrison Butker. Das sind in
0: den 2 Minuten 24 Punkte.
1: Willst du mich verarschen? Ich habe dieses Spiel angeguckt. Ich war im Bett gelegen. Ich konnte meinen Augen nicht glauben, als dieser hat schon gefallen ist. Mit 13, also bis 17 Sekunden, Entschuldigung, verbleiben, dachte ich mir, oh, das ist es jetzt. Schade Chiefs, richtig gutes Spiel gemacht. Let's go, bist, habt ihr richtig gut gemacht. Und dann merkst du einfach, dass du Patrick Mahomes, wie viel Zeit war noch auf der Uhr? 13. 13. Du darfst Patrick Mahomes nicht mal 13 Sekunden geben, um von der, wie viel Yardline war es? Ja, ich 75.
0: Also halt hey. äh, 25, äh, 25, ganz normal. Ja, von der
1: 25-Yard-Linie in gute Fico-Range zu kommen. Darfst du mich geben, 13 Sekunden? Das ist eine Frechheit. Das ist Frech des Todes. Also es war ja der erste war, äh, auf was war? Travis Casey war der erste und dann. Nee, der zweite war auf Travis Casey. Auf Tyreek Hill für 19 Yards. Und dann auf Travis Casey für 25 Yards. Leck mich am Arsch.
0: Und das hat erst das hat erstmal nur Overtime geforst.
1: Das hat nur Overtime geforst. Und dann, am Ende, haben die Chiefs ja, die Toss gewonnen, durften als erstes ran, Touchdown auf Travis Kelsey. Und ich muss sagen, leider durften wir die Bills nicht mehr auf dem Feld sehen in der Overtime. Und ich glaube, weißt der du Philip, was? der inzwischen da ist, ähm, der wollte vorhin über die Overtime-Regeln ganz kurz quatschen. Und das ist die Situation, wo sich sehr viele mich eingeschlossen eigentlich gedacht haben, ja, ich hätte gern gesehen, wie jetzt die Bills nochmal den Ball bekommen. Und kurz um meinen Take zu den Overtime-Regeln, haben wir schon öfter darüber gesprochen, dass sie sich ändern sollen. Und ich sag, wenn sie sie nicht komplett ändern wollen, weil du eh schon sagst, ja, die Spiele sind dann zu lang oder du willst die Injuries verhindern in der Regular Season, dann sag wenigstens, dass sie es in den Playoffs ändern wollen. Weil da ist ja schon die Zeit irgendwie länger, da sind es ja 15 Minuten anstatt 10 Minuten Nachspielzeit.
2: Nee, im College. In
1: den Playoffs. Es ah. ist länger als in der Regular Season. Overtime. Echt? Ja. Fünf Was? Minuten, soweit ich mich erinnere. Okay. Ja, äh, und ich sag, wenn du sie nicht ganz ändern willst, dann ändere sie wenigstens in der Postseason, weil da hätten wir das andere Team nochmal auf dem Feld das sehen sollen wollen. sollen wir
0: aber, bevor wir über die Overtime generell noch so ein bisschen über das Spiel quatschen. Wenn du möchtest, Tobias, wir sind
1: hier ganz entspannt. Wir sind, wir sind ganz
0: entspannt, okay. Ähm, das Spiel hat mir einfach klar gemacht, ähm, dass Josh Allen und Patrick Mahomes ähm, vielleicht sogar zurzeit die zwei besten Quarterbacks in der kompletten NFL sind, weil diese zwei Typen können jeden Wurf auf dem Feld machen. Die schaffen es einfach nur mit ihrem Handgelenk, den Ball 75 Yard weit zu werfen. Die können ihren Arm halten, wie sie wollen, können den Ball irgendwo hinwerfen und dazu kommt dann auch noch, das ist bei Patrick Mahomes dieses Mal ein bisschen mehr aufgefallen als bei Josh Allen, weil bei Josh Allen hat die O-Line ein bisschen mehr gehalten, fand ich, aber die können scramblen und ein Play ist mit denen nie tot. Du kannst den perfekten Play-Call auf der Defense-Seite machen, du kommst zum Quarterback, alle Receivers sind gedeckt, dann steht da hinten ein Patrick Mahomes oder ein Josh Allen, dann fängt der Depp das Scramblen an und alles ist wieder offen. Da muss ich nur ein Receiver mal kurz anfangen zu laufen, selbst wenn es 40 Yards Downfield ist und der Ball kommt an. Und beide Quarterbacks hatten ein verdammt perfektes Spiel. Also beide haben keinen einzigen Turnover gehabt. Beide über 300 Yards, beide über drei Touchdowns. Also Josh Allen hat vier und Patrick Mahomes hat drei. Also das war... Vor allem
2: Josh Allen, Alter. alle vier auf Gabriel Davis, der erste Wide oh, ja. right Receiver, das der vier Touchdowns sein. fängt. Und der hat
1: 200 Yards. Oh,
2: er ist Number 3. Vielleicht nicht sogar Number 4 Receiver bei den Bills.
1: Ja, dem Spiel auf jeden Fall nicht.
2: Davor das ist
1: der Fall. Für das, was wir gesagt haben, er wird eine Monster Performance haben.
2: Ich habe gesagt, pass auf.
1: Ha? Anscheinend Schmeißt den beiden zu Spielern, die offen <lacht> sind. Es passt.
2: Und der einzige den ja, wieso Josh Allen nicht improven kann, ist ja diese beschissene Overtime-Regel. Ja, ich gebe Tobi recht, die sind beide sehr, sehr stabile Quarterbacks. Also beide, beide Offensive-Coordinator, großes Lob, was sie da hinlegen. Weil du kannst wirklich, wie Tobi schon gesagt hat, einfach das perfekte Player in der Defense callen. Aber es bringt halt nichts, weil dein Quarterback halt arm hat, mit dem kein Defensive-Coordinator rechnen kann. Beziehungsweise es ist einfach, Unguardable, so. Es ist unguardable. Punkt. Du kannst. Du musst, du musst, musst zu jedem Play, zu jedem ja. Offensive Play Call musst du das gesamte Feld verteidigen. Genau, und das Marco, du kannst du sagen, du kannst Patrick Mahomes nur 13 Sekunden geben, weil in den fucking letzten zwei Minuten sind 25 Punkte gefallen. So. Du kannst jedem Quarterback noch 5 Sekunden geben und er macht noch Punkte aus dem ganzen Ding. Also äh, Touchdown Chiefs, Touchdown, nee, nicht 25, das ist, glaub ich glaube ich, ist die 17 mit Punkte sind gefahren. Mit Josh gef- 24, 24, 24 Allen sind wir Also, sind gefallen. Äh, es
0: kann sein, dass, nee, ich glaube, die Bills haben, haben die nicht sogar eine Two-Point gemacht, Sister Von Dix? Dann könnten es auch 25 gewesen ich glaub, sein.
2: Ich glaube, ja, genau, es war eine two point nämlich. Dann waren es die 25 Punkte. Und ich habe bloß f- dreimal sieben. 25 7, Punkte in den letzten zwei Minuten eines Spiels, da ist es scheißegal, ob da 13 oder 9 Sekunden drauf sind. So wie das Game abgelaufen ist, hätte auch Josh Allen. Das sind 13 Sekunden noch. Das habe ich ja nicht
1: gesagt, aber es war halt einfach. Aber es ist einfach krank gewesen, ja, was die Ja, wie krank ist, ist dass es, dass es, dass es also funktioniert?
2: Du denkst dir so, okay, gehst zur Halbzeit, Pen, hast eh schon ein geiles Spiel mit 17-14, stand es, glaube ich, zur Halbzeit. Denkst du so, ja, okay, morgen 14, Arbeit. 14-14. 14-14 Zeit, denkst du so, ja, morgen Arbeit gut, wird eine Offensivschlacht, der bessere Quarterback gewinnt in der Regular Time. Denkst du dir halt, ne? Und dann kommen diese letzten zwei Minuten denkst du so, Alter, ich schaue mir gerade 18 Minuten Highlights an. Und seit Minute 8 bin ich im Two-Minute-Warning des vierten Quarters. <lacht> Brudi, was ist das? Ich
1: ja, muss fast ja, jedes
0: Play zeigen. Und klar. ihr erinnert euch an sowas immer nicht. Aber könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ich mal beim Tippspiel in einem Preview gesagt hat, ich tippe auf das Team. Das war auch so ein Team High-Flying Offense gegen High-Flying Offense, wo ich gesagt habe, das Team, was zuletzt den Ball hat, wird gewinnen. Und ich glaube, bei dem Spiel hatte ich auch recht. Und das war einfach wieder genau so ein Spiel. Das ja, Team, gut. was zuletzt den Ball hat, wird einfach gewinnen. Weil lass es 13 Sekunden oder Overtime sein, es, es fallen noch Punkte. Das ist, es ist abartig. Aber es war ein richtig geiles Spiel. Es
1: und war einfach verdammt geiles Spiel.
0: Was ich noch dazu sagen will, weil wir reden immer über High-Flying Offenses und dann geht es meistens ums Passing-Game. Beide haben auch viel gepasst. Ich fand es aber auch schön, dass beide Teams ein bisschen verstanden haben, dass sie nicht vom Lauf weggehen dürfen. Also die Chiefs sind 27 Mal den Ball gelaufen und die Bills 24 Mal den Ball gelaufen. Also die haben immer noch versucht, eine Balance zu kriegen, weil das einfach wichtig ist. Und das merkst du, in den Playoffs wird da mehr so der Onus draufgelegt.
2: Der Onus. Der Onus.
0: Und Josh Allen, Leading Rusher, liegt wahrscheinlich daran, dass die Bills gefühlt 45 vierte Versuche hatten oder wichtige Third-Down-Conversions und dann immer den Quarterback-Run gemacht haben. Und Josh Allen ist einfach fucking athletisch und mit 6'6 ist er, glaube ich, und keine Ahnung, wie viel der wiegt.
1: Sind in Deutschland, das heißt es.
0: 6'6. 6'6, ja, halt.
1: Ja, 1, über 1'90. <lacht> über 1'90. Und
0: der Typ kann laufen, genauso wie Patrick Mahomes. Bei das Josh 10, Allen war es mehr, mehr. Quarterback-Designed-Runs und bei, Josh, äh, bei Patrick Mahomes waren es mehr die Scrambles und dann selber laufen. Aber das ist einfach ein saugutes Spiel gewesen.
1: So, Das sind 1'98 ist ja. Das, das ist, 6-6. Alter,
0: die sind die beiden. Da freue ich mich mich richtig drauf, wenn die jedes Jahr in die Playoffs kommen und jedes Jahr so ein Spiel kommt. Wahrscheinlich wird es nicht jedes
2: Jahr sein. Es könnte halt die Peyton-Brady-Ära werden da. Und darauf würde ich mich sehr freuen. Das wäre schnieke wirklich sehr schön, aber ich wünsche die mir auch mal. Peyton Holmes entwickelt sich gerade nicht so wie so ein ein Glückspilz wie Brady, sondern ähm, einer, der wirklich performt und sein Team
1: We, er, ist ein er, ein anderer, kann, er ist ein anderer kann, Quarterback-Typ. Er, genau, er kann es in seinen Rucksack nehmen, in seinen eigenen.
2: Er, er kann, wenn es auf die Crunch-Time drauf ankommt, bringt er die Punkte aus Bord. Er, er, da muss ich dir dann widersprechen, weil da hat er das, denselben Gen wie Brady. Brady ist in, Crunch-Ti- in Crunch-Time nein, ist nein, Brady nein. auch unglaublich gut. Brady wird durch seine Defense erstmal in Crunch-Time gebracht. Das wird Pelton Holmes nicht durch seine Defense das ist ein deutlicher Unterschied und das war schon seit äh, du Beginn bist grad, der du Karriere. Bist, du bist gerade nur von Crunch-Time
0: ausgegangen. Ja. Von
2: crunch sind beide unglaublich gut. Ja, aber die Crunch-Time, wie sie hervorgerufen wird, ist deutlich anders. Deutlich. Brady braucht ja? Big Play der Defense, damit er in Crunch-Time kommt. Und dann lass, lass mal das andersrum spinnen.
0: Mhm. Wo liegt bei den Chiefs das Geld? In der Offense. Ja. Warum hat Brady... Paycuts genommen damit das Geld in der Defense liegt.
2: Du musst gucken, es ist ein 10 jahres vertrag über 200 Millionen. Das sind 20 Millionen. Ja, das ist jetzt nicht der mit Bombenvertrag. 450 Millionen. 450 Millionen? Ja. ja, dann gibt es mit Incentive 500.000. Äh, 500.000. Ah, ja, gut, das, das, aber dann ist, die es die dann ist es nicht Brady, Scheiße, die der die <lacht> carried, sondern das, da war es das System der Patriots. Die gesagt haben, okay, wir legen Wert auf Defensive-Technisches. Ja, aber Brady hat es ja da mitgezogen. Wenn jetzt Brady einen mahomes vertrag
0: gehabt hätte zur damaligen Zeit, er hätte er hätte machen
2: können, hat er nicht. Ja gut, aber dann, wie gesagt, das ist Typus, eine ganz andere Art von Quarterback und Patrick O'Hombs rechnet nicht mehr an. Vor allem, weil er in seinen ersten vier Jahren als Starter viermal ins AFC Championship Game kommt. Also das muss man schon so mal äh, bedenken lassen. Es schafft nicht jeder zum Start seiner Karriere in der schwierigsten Liga der, der Welt, so wie es ist. Also. Ja, Ja, Ketchup äh, ist ein Superfood, Philipp. Ketchup ist ein Superfood, ja. Mit Steak. Dafür hat er echt eine beschissene Familie und da können wir, glaube ich, alle zustimmen.
1: Ja. Jackson Mahomes, wirklich. Äh,
2: Was
0: war das von NFL Memes? Äh, Jackson Mahomes TikTok-Video hat länger gebraucht als Patrick Mahomes' letzter Drive. (lacht) (lacht) Da geht es halt um den 13. Äh, Weil wir gerade über Drive geredet haben. Eine Sache, die ich glaube ich auch noch nie gesehen habe, das haben die Bills gemacht. Äh, ein 17-Play-Drive. 17, 17 Plays waren das, meine ich. 17 Plays, 75 Yards, 17 Plays. Das ist brutal viel.
1: Was ist Standard so ungefähr? Ja, also. Sag mal mal in der Regel. Ja, 10 Plays.
0: 10, 10, 10, 10, 10, 10 Plays ist ja. aber dann der, der Tom Brady systematisch. Ich laufe das Feld runter mit kurzen Pässen und dann mal einem großen Shot und sowas. Wenn jetzt mal hier anguckst... Wie äh, Zeit
1: hat er, hat er verdammt viel Zeit von der Uhr genommen dann? Äh,
0: nur sieben Minuten tatsächlicherweise. Ja. Aber 17... Aber du, du, musst, du musst mal 17 Plays in Folge machen, ohne einen Fehler zu machen. Wenn wir jetzt zu dem Rams-Spiel gehen, dann haben die in 17 Plays viermal gefummelt. Ja, dann am Ende schon, ja. Ja, also das mal so in Relation zu sehen. Alter, 17 Plays ohne einen Fehler... Da waren dann natürlich auch ein vierter Versuch dabei und wahrscheinlich ein Sack und dies und das. Aber Alter, 17 Places ist schon abartig.
1: Mhm. Ja, vier Penalties im Spiel. Insgesamt nur. Oh,
0: komischerweise hatten beide Teams am Ende noch alle Timeouts und es sind kaum Penalties geflogen. Cowboys.
1: Es wird nie langweilig, über die Cowboys zu lästern. Das siehst du halt den <lacht> Unterschied. Das
0: ist halt wirklich eins zu eins. Das ist buttoned up von oben, vom Headcode. Wir machen keine Fehler. Wir schauen, dass alles funktioniert. Wenn es wichtig ist, haben wir unsere Timeouts und wir kriegen keine dummen Flaggen. Ach,
1: das Wochenende war... Ihr wollt jetzt noch über Overtime gut. reden. Genau. Ich habe über Overtime mein, mein Take gesagt. Ich habe gesagt, ähm, ja, wenn sie es schon nicht... Also ich sag ja, die sollen es ändern. Und wenn sie es schon nicht in der regulären äh. Season machen wollen, dann sollen sie es doch bitte in den Playoffs machen. Weißt du, was ich
0: zumindest zu diesem Spiel zu sagen habe? Ja. Spielt einfach okay. bessere Defense.
2: Das macht nicht die Overtime-Regel besser, Tobi.
0: Nee, ich habe nicht gesagt, dass es die Regel besser macht. Aber wenn du in 13 Sekunden keinen Quarterback stoppen kannst, dann liegt es vielleicht auch mal an deiner Defense.
2: Es war 51 Jahre Peak und es sind in den letzten zwei Minuten immer noch 25 ja, Punkte Ja und
0: du hast zum Beispiel bei Aaron Rodgers gesagt, das ist nicht seine Schuld gewesen und die Defense hat gut gespielt, ja. das liegt am Special Team. Ja. Und jetzt kann ich dir sagen, Josh Allen hat gut gespielt, mhm. Special-Team hat gut gespielt, es lag an der Defense.
2: Mhm. Okay, dann ja, gibt beim Cointos den
0: Bills den Ball, dann ist es genauso andersrum. Tatsächlicherweise hat das Team, was den Cointos gewinnt, in Overtime nur eine 52 Prozent, der Gewinnpercentage. Percentage.
2: Mm, nicht in den Playoffs, zumindest nicht seitdem wir Playoffs und den Quadcast Sie haben, gewinnt eigentlich immer das Team, was den Cointos gewinnt, immer die Playoff-Games. Ja, in den Playoffs sind es 70 Prozent. Ja, ja das richtig. Ist 2019,
1: 2019 ist es ja Patrick Mahomes passiert, da haben wir auch schon drüber geredet, oder? Ja, ja. wo wir dann gesagt haben, ja, es wäre noch schön gewesen, hätten wir ihn auch noch. Da gewinnen. haben
2: doch die Chiefs versucht, die Oversham-Regel zu ändern, aber es wurde die seitens der NFL. Mhm. Aber das Spiel ist jetzt ein schlechtes Beispiel dafür, aber man kann auch einfach
0: mal wirklich besser Defense spielen. Mhm. So, auf den Seiten recht. von den Bills genauso wie auf den Seiten von den Chiefs. Das Spiel wäre nie in Overtime gekommen, wenn eine Seite einfach mal ein Big Play gemacht hätte.
2: Das stimmt auch, aber das äh, entschuldigt nicht die Overtime-Regel, weil du kannst ein Spiel auch 3-3 spielen lassen. Dann kannst du sagen, spiel better es dann wird er auch nicht in die Overtime kommen. Die Overtime findet nicht statt, weil zwei Teams keine Defense spielen, sondern weil zwei Teams auch manchmal keine Offense spielen können oder weil sie einfach even up
0: sind. So. Nein, nein du, du, du hast es gerade ein bisschen verzerrt, was ich meine. Also, dass sie, den, dass sie in den Overtime gekommen sind, ist ja okay und alles Mögliche. Aber dann äh, mach's in der Overtime besser auf der Defense-Seite. Du hast noch mal Zeit zu adjusten. Dann mach zum Beispiel wie die Buccaneers und mach eine Hail Mary auf der Defense-Seite und bring mal einen All-Out-Blitz und schau, ob es funktioniert. Schau einfach, dass du den Stopp hinkriegst. Ja gut, funktioniert's nicht, dann sind wir bei deinem Thema die defense Naja, dann, wenigst- dann sage ich dir wenigstens, sie haben es versucht sie haben mal was geändert, weil die haben komplett gleich weitergespielt. Also ich finde Und die wa- wo waren die wichtigen Pässe wieder hin? Travis
2: Kel- Kelsey und Tyreek Hill? Ja gut, das sind halt Dropton Kowski und Julian Edelman. Punkt. Das ist Julian Edelman Playoff, sorry. Also es, es entschuldigt nicht, dass die Overtime-Regel das Team zugunsten fällt, wessen Coin-Toss man gewinnt. Beziehungsweise Aber wir Overtime reden ja
0: gerade über die Overtime-Regel genau wegen diesem Spiel gerade eben. So wir wir damit über ja nicht
1: Overtime-Regel nicht das allgemein. das Spiel, es es ist nicht das erste haben. Spiel, das haben wir das haben wir schon öfter darüber geredet. Und es ist vor allem
2: auch im College ist eigentlich ein bestes Beispiel dafür, dass es bessere Möglichkeiten gibt, das Ganze zu lösen. Ja, ein coin sollte kein Spiel entscheiden. Es ist dieses Jahr so, es war 2019 so und es ist auch in vielen anderen Spielen, die uns jetzt persönlich nicht einfallen, schon so gewesen. Ähm, ich spiel wir es mal
0: so aus, sie haben die College-Regeln, dass das andere Team dann nachziehen darf. Ja. Also wir fangen beim Coin-Toss an. Chiefs gewinnen den coin Was ja. machen die Chiefs? Machen Touchdown, ja, ist in Ordnung. Nein, machen sie nicht sie geben den Ball den Buffalo Bills. Weil du hast gesagt, der toss entscheidet in den Playoffs zumindest immer das Spiel und in der NFL Regular Season habe ich herausgefunden, sind es zu 52%. Das Team, was in der NCAA den Cointosh gewinnt, gewinnt generell auch in der Regular Season zu über 70%, weil sie einfach sagen, wir nehmen den Ball als zweites. Die Chiefs hätten keinen Touchdown gemacht. Dann ist es mir Erstmal. egal, aber
2: die sollten trotzdem einfach mal wenigstens einen Shot an die Mannschaft geben, die nicht den Ball bekommt.
0: Haben wir ja zum Teil schon ein bisschen abgeändert. Wisst ihr
2: das überhaupt? Inwiefern? Äh, früher hat es gereicht, wenn du ein Field-Goal geschossen hast, als, als erste Possession. Ja, gut, aber das ist ja auch absolut frecher, Wäre das jetzt immer noch so? Ja, das wäre halt,
0: wär halt schon krass. Nee, aber dann lass die Buffalo Bills anfangen. Dann sagst du jetzt, die hätten vielleicht einen Touchdown gemacht. Wären sie beim vierten Versuch wirklich dafür gegangen?
2: Ich glaube nicht. Ich glaub, Außerdem die kannst du kannst den Ball nicht. Du hast gerade gesagt, wenn die Chiefs den Kultus gewinnen und den Ball den Bills geben, ja, wie sollten dann die Chiefs nochmal die Möglichkeit bekommen? Soweit ich weiß, Nein, ich
0: nach den neuen Regeln, was du gerade sagst, dass jeder den Ball kriegt.
2: Ja, aber ich meine NCAA-Regeln. Ja? Ja, und da ist es doch so, wenn du einen Touchdown machst, bekommt das andere Team den Ball. Wenn du deinen Ball verlierst und das andere Team bekommt einen Shot, dann hast du keine Möglichkeit nochmal was zu machen. Wir reden doch
0: gerade drüber, dass das andere Team nochmal den Ball kriegen soll, egal was passiert. Ja, 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 dann lass die Buffalo Bills anfangen, weil du als Nachzüglerteam immer den Vorteil hast, weil du weißt, was passiert ist.
2: Ja, achso, du meinst beim Cointus dass ich fragen, okay, Bills fangen an. Ja. Ach so, ich dachte, dass sie Possession quasi aufgeben und äh, einen Punt machen. Das würde ja gar keinen Sinn geben. Ja, gut, sollen sie halt machen, ist ja in Ordnung. Ja, aber, aber dann kommt es erstmal zu dem Gedanken zu sagen, okay, fangt ihr an und nicht wir. Ja,
0: der Gedanke ist schnell gemacht, weil in der NCAA siehst du, dass du eine über 70 Gewinnchance hast,
2: wenn das andere Team anfängt. Ja, hast du, aber dann kannst du nicht behaupten, okay, die Bills haben verloren, weil sie nicht mal die Möglichkeit hatten zu gewinnen. Ja, aber hättest du dann dieselbe Bills offens
0: gesehen am vierten Versuch, dass sie definitiv noch auf den Touchdown gehen, oder wären sie eher wieder konservativ gewesen? Nein, sie müssen dafür
2: gegangen. Glaubst du jetzt? Ja, weil sie auch im, Anfang, um, im ersten Quarter schon zweimal fürs Vierte
0: gegangen sind. Ja, aber es ist dann nicht in Overtime. Dein Gedankengang wird immer anders,
2: je länger das Spiel dauert und je knapper es ist. Ja, äh, also egal, ich, ich glaube, wir drehen uns da im Kreis. Ich will einfach nur, dass beide Teams die Möglichkeit bekommen, mit dem Ball in der Offensive. Hast du auch viele Probleme
0: tatsächlicherweise. Ist ja das egal, auch aber mal es macht es
2: fairer. Es macht es fairer. Es macht es definitiv fairer. Wenn du, nur auf die Augen, Stat-
0: wenn du nur auf die Statistik schaust, scheiß machst auf Statistiken du sogar hast du dieses Jahr gesehen. Ja, du hast vorhin noch am Anfang von der Folge gesagt, er ja, hatte recht mit den, seinen Statistiken. Die
2: haben, glaube ich, so viele Statistiken dieses Jahr aufgenommen. Die Hälfte war falsch, die Hälfte war richtig. So.
0: Ich glaube, es waren schon ziemlich viele richtig.
2: Es waren noch sehr viele falsch. Äh, zum Beispiel, 50, welche Streak, ist geplatzt, ist, welche richtig, Streak ist geplatzt? Welche Streak ist geplatzt? Die von Joe McBae, dass er zur Halbzeit führt und <lacht> ein Spiel gewinnt. <lacht> das war eine bombenfeste Statistik, die, nicht, die kann nicht falsch sein. Und sie ist dieses Jahr gerissen. Sie ist dieses Jahr gerissen.
0: Bloß, weil du gerade darüber sprichst. Und hat er sich damit jetzt eigens ins Fuß geschossen, weil das Team, was die Statistik gebrochen hat, die, die, Niners
2: und die 49ers. haben noch nie mit Jimmy G als Starting Quarterback gegen die Rams verloren. Es ist die nächste Statistik. Die es ist, könnte die nächste Statistik sein, die snappt. Es kann sein, aber wer gewinnen die 49ers führt die Statistik wieder weiter. Es ist einfach so, diese NFL-Overtime-Rule bringt viele Kontroversen, die viele Menschen einfach auf die Palme bringt, weil sie einfach nicht... Sie ist zu... Es regen sich zu viele Leute darüber auf, dass es eine bombenfeste Regel ist. Es ist ein Unterschied, ob man sagt, okay, diese Taunting-Rule, da sind sich viele einig, okay, die ist scheiße, die ist völlig für den Arsch, schafft sie einfach ab. Sie ist vor allem so absolut unfair, weil Tyreek Hill darf jetzt auf einmal sein Piece wieder zeigen, was er für letztes Jahr nicht machen
0: durfte. Ich sag dir jetzt bloß nochmal zur Overtime-Rule. Es hat seine Berechtigung, warum die NFL das so macht. Die Anmerkung von Marco war das Sinnvollste, was ich bis jetzt gehört habe, in der Regular Season das einfach so lassen und zumindest in den Playoffs ändern weil in den Playoffs geht es halt nochmal um mehr und da
1: ist es fairer. Da ist es in der Regel auch. Ja, okay, ja. passt schon. Wenn so ist. Ja, Leute, vielleicht macht man auch einfach ein Kicking-Duell beide Kicker. Das habe ich, das fang, hab, das äh, hab äh, ich äh, schon gesagt, du, das ist von mir. die Folge nicht, die Folge nicht. Da fangen sie bei der 20 an und dann äh, gehen sie mal in 5 äh, oder 10 er 25,
0: 30, 35.
1: Dann, dann siehst du, wer Eis in seinen Venen hat. Und das wäre auch lustig. Aber, naja... Ich glaube, wir haben ja eh noch eine Folge vor, unsere Weihnachtsfolge, die dann verschoben wurde, unsere Neujahrsfolge, die dann verschoben wurde, die wir noch machen müssen, wo wir darüber reden, wie man die NFL denn verbessern könnte. Da wäre eine überlegte Antwort oder eine überlegte neue Möglichkeit über den, äh, ja, über die Overtime vielleicht eine Idee, über die wir sprechen können. Und weißt
0: du was, dieses Jahr bringen es die Buffalo Bills vor und es wird einfach wieder abgelehnt aus irgendwelchen Gründen. Obwohl es jeder will.
1: Ja, keine Ahnung. Wird schon einen Grund haben. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir über alle Spiele geredet. Ja, über haben äh, Staubsaugerroboter haben wir leider nicht mehr geredet. Das war vor der Folge. Vielleicht machen wir das ja nächstes Hoch Zeit. im Kurs. Hoch im Kurs. Weil, ja, Staubsaugerroboter sind ganz verrückt. Kauft unseren Staubsaugerroboter. <lacht> wir haben keinen Staubsaugerroboter. Ja, wir haben leider keinen Staubsauger, Aber wir können euch einen Staubsaugerroboter anbieten. Nicht. Der hat einen Sticker von uns drauf und kostet nur 50 Euro mehr. Profit, Leute?
0: ja, okay,
1: oder gut, naja.
0: könntest du uns sogar das Modell schreiben.
1: <lacht> Wir machen es mit jedem Modell, aber ihr müsst Versand sein. Perfekt, also, apropos Versand und ab und ja, blödes Gelaber. Leute, der Super Bowl kommt jetzt, ja, und die Championship Games, die sind in der Regel mal ein bisschen spät und die sind jetzt zum Beispiel auch am Samstagabend oder beim Super Bowl. Hat man am nächsten Tag eh frei oder der gelbe Zettel regelt. Ich muss mir noch freinehmen. Oh, wie das solltest du tatsächlicherweise machen. Ne? Und ja, ihr müsst Zeit verschlagen, ihr wisst, wo ich hin will mit diesem ganzen Gespräch. Es gibt keine bessere, keinen besseren Zeitvertreib als Footballpong. Das schöne Trinkspiel von uns, das Bierpong mit Football vereint. Ähm, alle Infos dazu findet ihr auf unserer Homepage oder auf www.footballpong.de. Es gibt Matten von uns. Und ein Set und eine Tragetasche. Guckt es euch an. Sonst guckt bei unserem Instagram, Footballweizen. Bei Twitter, Footballweizen. Die Hashtag mit den Haut da auf jeden Fall noch ein paar Dinge raus. Bis zum Super Bowl. Nicht wahr, lieber Tobias?
0: Videos von der XFL. Jetzt wird es interessant.
1: Jetzt wird es interessant. <lacht> und sonst, lasst uns eine Bewertung da. Lasst uns Liebe da, lasst uns ein Follow da und alles Mögliche. Ihr kennt es. hat uns wie immer gefreut, mit euch Herrn Weizen zu genießen und über diese wundervolle Woche NFL-Football, die Division der Rounds, zu sprechen. Ich
0: hätte sogar noch was gehabt, da können wir dann kurz im Preview drüber reden. Wir werden es eh vergessen, aber machen wir. Okay. Ich versuche daran zu denken, weil ich habe es jetzt schon vergessen. Also
1: <lacht> Finde ich gut. Naja, also dann, war schön mit euch. Adi war
2: bis zum nächsten Mal.
1: Das war Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot. Neue Folgen gibt es so gut wie jede Woche. Folge uns für alle Updates einfach bei Instagram at Weizen. Vergiss nicht, dort jeden Donnerstagabend bei unserem Tippspiel vorbeizuschauen. Vielleicht seid ihr ja diese Season besser als wir. Schreibe uns auch gerne eine E-Mail an feedback at undweizen.de